0: động Hà Nội Trưa
1: chuyển động Hà Nội Trưa
0: xin được kính chào quý vị và các bạn Lê Thông và Ngọc Mai rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình chuyển động Hà Nội Trưa nay xin được chúc cho quý vị chúng ta sẽ có một ngày thứ bảy cuối tuần với nhiều niềm vui và ngập tràn hạnh phúc bên những người thân yêu của mình nhé
1: Quý vị thính giả thân mến, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 10 và chúng ta đang sống trong những ngày nhớ về Hà Nội của 67 năm về trước khi thủ đô được giải phóng. Và tự đáy lòng dù không phải là người con gốc của Hà Nội, thế nhưng Ngọc Mai tin rằng tất cả những người dân Việt Nam chúng ta, trong đó có Ngọc Mai, có Lê Thông thì luôn luôn yêu, tự hào vì được sống và cống hiến cũng như là học tập làm việc ở thành
0: phố anh hùng này. Dạ vâng thưa quý vị và ngay lúc này thì Lê Thông chợt nhớ đến những câu thơ như thế này ạ Đó là cờ hoa phấp với tung bay, trùng trùng điệp điệp mê say lòng người Thủ đô giải phóng ai ơi, tự do hạnh phúc, muôn đời nhớ ơn Vâng thưa quý vị, một Hà Nội vui tươi trong ngày đại thắng và không khí ấy chắc chắn sẽ còn rất tuyệt vời Mà tôi tin là nếu được hòa mình vào thì mỗi người chúng ta đều có cảm nhận rõ được niềm hạnh phúc Không thể nào kể hết được của hai chữ độc lập tự do
1: Đúng là như vậy thưa quý vị, và trong suốt chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành những ca khúc hay nhất về một Hà Nội anh hùng, hào hoa để mỗi chúng ta thêm hiểu, thêm yêu Hà Nội hơn nữa. Đừng quên số điện thoại hotline của chương trình 024 37 736 tám của chúng tôi vẫn luôn mở để kết nối yêu cầu những âm nhạc của quý vị. Bây giờ thì chương trình xin được dành tặng quý vị thính giả ca khúc Tiến về Hà Nội sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao.
2: We're
0: Vâng, thưa quý vị thính giả, không biết là quý vị khi nghe những giai điệu của ca khúc tiến về Hà Nội thì có suy nghĩ như thế nào? Thế nhưng mà đối với riêng cá nhân Lê Thông thì tôi cảm giác là mình đang được sống trong những không khí của Hà Nội cách đây 67 năm. Khi đó thủ đô của chúng ta được hoàn toàn giải phóng. Ngọc Mai, bạn thấy thế nào về giai điệu của ca khúc này?
1: Ngọc Mai thì là một người... Ít nghe những ca khúc như thế này Thế ừ. nhưng mà khi mà ca khúc này được phát lên Thì tôi cứ phải lẩm nhẩm hát theo Mặc dù câu hát nó không đúng hoàn toàn đâu <cười> Thế nhưng mà cảm thấy rất là yêu Và cảm thấy cảm giác rất là hào hùng Khí thế, phấn chấn đúng rồi. Như kiểu lời bài hát này Bài Tiến về Hà Nội cũng như là bài hát 19 tháng 8, hai cái bài hát này Tôi cảm thấy rất ấn tượng Cảm thấy như nó thôi thúc bản thân mình Thôi thúc cái tình yêu nước, tình yêu dân tộc Trong trái tim của mình vậy Và Ngọc Mai thì cũng rất ấn tượng bài hát này và đã có một cái sự tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của bài hát này. Ừ. Bài hát tiến về Hà Nội thì là một sáng tác nổi bật của nhạc sĩ Văn Cao và lời bài hát như là một lời reo vui. Anh Lê Thông có công nhận không ạ? Đúng lời reo vui của ngày quân giải phóng Việt Nam từ năm cửa ô tiến về tiếp quản thủ đô. Bài hát này thì được sáng tác vào năm 1949, Tiến về Hà Nội được xem là ca khúc kỳ lạ nhất về ngày này, tức là nó được ra đời 5 năm trước khi sự kiện diễn ra cơ. Với lời ca hào hùng, này, khí thế và rất là sôi nổi nữa, thì ngày nay bài hát vẫn thường vang lên, nhất là trong những dịp như thế này, đó là dịp mùng 10 tháng 10, như là trở thành một khúc ca khải hoàn của người Hà Nội
0: vâng Và tôi nghĩ rằng không chỉ những người dân Hà Nội đâu Mà người dân trên khắp mọi miền tổ quốc Đều đã nghe ca khúc này thì sẽ luôn ấn tượng Bởi ở đó thì có những hình ảnh Của những đoàn quân trở về trong rừng cờ Rừng hoa và khiến chúng ta cảm giác uh, Sống lại những cái khoảnh khắc của giá trị hai chữ độc lập tự do mà nhân dân ta cũng đã giành giật lại và có thể nói rằng là đối với ngày mùng 10 tháng 10 ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ ghi nhớ hơn về những công ơn của những anh hùng liệt sĩ những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của chúng ta còn bây giờ thì trước khi chúng tôi truyền tải đến quý vị thính giả những lát cắt riêng trong ngày mùng 10 tháng 10 về những ký ức về những thanh âm của Hà Nội thì chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin mà phóng viên của chương trình vừa thực hiện. Kính thưa quý vị, vừa qua thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị trực tuyến phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2021 và kế hoạch của năm 2022. Tại hội nghị này thì nhiều đại biểu nhận định sẽ không thiếu những sản phẩm chăn nuôi cuối năm. Các đại biểu cũng đề nghị là Bộ kiến nghị với Chính phủ để giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu thức ăn, chăn nuôi, vật tư đầu vào cũng như gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, giảm tiền thuế đất, đặc biệt là chính sách tín dụng hỗ trợ cho người chăn nuôi. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, lĩnh vực chăn nuôi phải đối mặt với nhiều khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, nhất là trong khâu lưu thông, vận chuyển sản phẩm và vật tư để phục vụ sản xuất chăn nuôi. Từ đó phục vụ duy trì cho đàn vật nuôi tái đàn, đảm bảo cung ứng đủ cho tiêu dùng trong nước của những tháng cuối năm nay, đầu năm sau dịp Tết Nguyên đán và một phần cho xuất khẩu.
1: Thưa quý vị, mới đây Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hà Nội, CDC Hà Nội vừa phát đi thông báo khẩn tìm người đến địa điểm liên quan đến các f 0 mới ghi nhận tại Hà Đông. Liên quan đến các f 0 vừa ghi nhận tại Hà Đông, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã phát đi thông báo khẩn tìm người trên địa bàn thành phố có đến hoặc liên quan đến những địa điểm như sau. xưởng nhôm kính số 24, ngõ Ga, Ba La, Hà Đông, từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10. Siêu thị yêu mao Hà Đông khoảng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 ngày 1 tháng 10, cửa hàng Vinmart số 70 Lê Trọng Tấn Hà Đông vào khoảng 7 giờ đến 8 giờ ngày 7 tháng 10, chợ Đình Bia Bà La Khê Hà Đông khoảng từ 9 giờ đến 10 giờ ngày 4 đến ngày 5 tháng 10 và phòng khám 96 Nhụy Giang từ 17 giờ đến 18 giờ ngày 4 tháng 10.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh cùng với một số tỉnh thành phía Nam, Bộ Y tế đã liên tục cập nhật các phác đồ điều trị, đảm bảo để các trường hợp mắc COVID-19 được tiếp cận chăm sóc điều trị một cách tốt nhất. Cùng với đó thì Bộ Y tế tiếp tục triển khai mở rộng chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát F0 tại nhà và cộng đồng. Đơn vị trực tiếp triển khai đó là bệnh viện Phổi Trung ương và Sở Y tế của các địa phương tham gia chương trình này. Cụ thể thì chương trình sẽ thí điểm điều trị các trường hợp Mắc Covid-19 tại nhà và cộng đồng bằng thuốc Mopulpravir sẽ được diễn ra tại 12 tỉnh thành phố, đó là Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Đắk Nông, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là một phần trong kế hoạch tài trợ gần hai triệu viên Mopulpravir mà công ty DB, cổ đông sáng lập của tập đoàn Ecopark cam kết tài trợ cho Bộ Y tế.
1: Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Tây Ninh, hai bệnh viện điều trị COVID-19 tại Tây Ninh đã trở lại hoạt động thông thường khi tỉnh cơ bản kiểm soát được dịch với số ca dương tính giảm đáng kể và mức độ lây lan ra ngoài cộng đồng đã được kiểm soát. Ông Trần Văn Sĩ, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho biết kể từ hôm nay mùng 10 từ ngày mai 10 tháng 10 tỉnh sẽ dừng hoạt động hai bệnh viện điều trị covid-19 được trưng dụng từ bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh và trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu để chuyển sang tiếp nhận khám chữa bệnh thông thường cho người dân. Theo ông sĩ cuối tháng 7 vừa qua dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp tình hình cấp bách nên cần kịp thời tiếp nhận và điều trị người mắc. Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập bệnh viện điều trị Covid-19 trên cơ sở trưng dụng hai bệnh viện kể trên. Hiện nay tỉnh đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh với số ca dương tính giảm đáng kể, mức độ lây lan ra ngoài cộng đồng được kiểm soát.
0: Thưa quý vị, tối qua thì Vietnam Airlines thông báo là sẽ nối lại 14 đường bay nội địa hai chiều kể từ ngày mùng 10 tháng 10, bao gồm giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa quyên nhân, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Đồng Hới, Nha Trang, Tuy Hòa, Phú Quốc, giữa Thanh Hóa và Đà Lạt, trong đó thì đường bay từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh và chiều ngược lại được khai thác mỗi ngày một chuyến bay, từ Hà Nội lúc 13 giờ, từ thành phố Hồ Chí Minh lúc 16 giờ bằng máy bay thân động Boeing 787 hoặc là Airbus A350. Các đường bay còn lại mỗi đường bay sẽ có 5 chuyến bay được khai thác trong vòng 11 ngày, thời gian từ mùng 10 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10. Tổng cộng sẽ có 152 chuyến bay Việt Nam Airlines sẽ cất cánh trong giai đoạn này. Các chuyến bay cũng sẽ được mở bán khi nhà chức trách cho phép
1: Quý vị thân mến, đầu chương trình thì Ngọc Mai và Lê Thông cũng đã chia sẻ một chút về lịch sử ngày mùng 10 tháng 10, ngày giải phóng thủ đô và có lẽ là ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những lát cắt khác của ngày mùng 10 tháng 10. Anh Lê Thông thân mến, ký ức về ngày mùng 10 tháng 10 trong trái tim người dân thủ đô. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề này và chắc chắn rồi, khi mà kênh FM96 chia sẻ vấn đề này thì rất nhiều quý vị thính giả đang nghe chương trình cũng sẽ có những tâm sự, những chia sẻ muốn được giãi bày với chúng tôi. Thì ngay bây giờ trên sóng của chương trình xin mời quý vị hãy gọi điện đến đường dây nóng là 02437736688 cũng như fanpage trên Facebook của chương trình là chuyển động hà nội FM96 để chia sẻ với chúng tôi về góc nhìn của quý vị, về ký ức của quý vị say cay ngày 10 tháng 10 quý
0: vị nhé. Vâng tôi tin là tự đáy lòng mỗi người dân thủ đô lúc này nếu như có nghe chương trình cũng sẽ cảm thấy là tự hào. À, và nếu như quý vị chia sẻ được những cảm xúc này với chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ xin được chia sẻ gửi tặng cho quý vị thính giả những ca khúc hay nhất về Hà Nội trong chương trình ngày hôm nay và như quý vị biết thì những ngày này ở thủ đô Hà Nội thân yêu của chúng ta có hai điều rất đặc biệt mà Lê Thông đã nói từ chương trình truyền động Hà Nội sáng một là thời tiết của chúng ta sang thu một tiết trời mà khiến cho ai cũng cảm thấy bâng khuâng đúng không ạ thứ hai đó là chúng ta sống trong những ngày tháng 10 lịch sử à, và như quý vị cũng biết là suốt hành trình 1015 năm lịch sử của mình Thăng Long Hà Nội đã chứng kiến biết bao nhiêu thăng trầm của đất nước và một trong những thời khắc không thể nào quên đó chính là ngày mùng 10 tháng 10 của 67 năm về trước
1: vâng thưa quý vị 8 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954, cả Hà Nội như rung chuyển hoan ca, ngập trong rừng cờ hoa rực rỡ, ngập trong tiếng reo hò của 20 vạn nhân dân thủ đô lúc bấy giờ để chào đón đoàn quân chiến thắng trở về.
0: Và theo năm tháng, mặc dù năm cửa ô ngày nào cũng đã có ít nhiều thay đổi, thế nhưng xúc cảm về những tháng 10 lịch sử năm xưa luôn là một mảng ký ức mà không thể nào quên đối với mỗi một người dân Hà Nội.
1: Ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954, đại đoàn 308 dẫn đầu là trung đoàn thủ đô tiến vào nội thành Hà Nội. Từ sáng sớm, người dân thủ đô đã nô nức mang theo cờ hoa khắp ngả đường chờ đón đoàn quân trở về sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Thế nhưng ít ai biết rằng, 214 người thuộc tiểu đoàn Bình Ca đã về Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt trước ngày mùng 10 tháng 10. Với danh nghĩa đơn vị cảnh vệ, họ được tiếp quản 35 trọng điểm do Pháp chiếm đóng.
0: Ngày thủ đô hoàn toàn giải phóng, những người con đã chiến đấu trở về. 67 năm cũng đã trôi qua. Ngày 10 tháng 10, đối với gia đình đại tá Hoàng Thúc Cẩn còn là một ngày đoàn tụ. Gia đình của ông khi đó thì có 5 người anh em trai cùng chiến đấu, mỗi người một đơn vị. Và bằng lời truyền miệng khi hành quân và lời hẹn ước, đó là nếu còn sống sẽ gặp nhau tại cầu Thê Húc khi giải phóng thủ đô.
1: Và quý vị biết không, Đại tá Cẩn năm nay đã 93 tuổi rồi. Ông cùng những người anh em của mình cũng không còn đủ sức khỏe để ra cầu thê húc ôn lại chuyện xưa vào mùng 10 tháng 10 mỗi năm như trước đây nữa. Thế nhưng ngày này vẫn là khoảnh khắc của đoàn tụ.
0: Và ngày mùng 10 tháng 10 không chỉ là thời khắc quan trọng trong lịch sử của hàng nghìn năm Thăng Long Hà Nội mà nó còn có ý nghĩa trọng đại của toàn dân tộc, chấm dứt thời kỳ gần một thế kỷ xâm lược của thực dân Pháp. Hà Nội của chúng ta những năm 54 vẫn còn trong trái tim và ký ức của những chiến sĩ năm nào Và nếu như quý vị và các bạn đang nghe chương trình ngày hôm nay Đặc biệt là những nhân chứng đã chứng kiến thời khắc lịch sử đó của thủ đô có nghe chương trình Thì xin quý vị hãy cùng gọi điện chia sẻ những cảm xúc của mình với chúng tôi Thật mong muốn trong ngày hôm nay sẽ được lắng nghe những câu chuyện thật Những người thật việc thật để chúng ta có thể sống lại cảm giác của 67 năm về trước Một cảm giác mà tôi tin rằng những người yêu Hà Nội sẽ không thể nào quên Còn có lẽ bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để xin được mời quý vị thính giả đến với một ca khúc qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Nhung, ca khúc Nhớ về Hà Nội. Vâng thưa quý vị thính giả, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Truyền động Hà Nội của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Bây giờ thì Lê Thông và Ngọc Mai sẽ tiếp tục đem đến cho quý vị những tin tức mới nhất mà phóng viên Kim Dung của chương trình vừa thực hiện. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra khốc liệt trên thế giới và cướp đi sinh mạng của nhiều người, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hút thuốc lá cũng như là hút thuốc lá thụ động sẽ làm tăng nguy cơ mắc và làm trầm trọng hơn các bệnh nền, khiến người mắc COVID-19 có nguy cơ tử vong cao hơn. Các tổ chức và chuyên gia y tế công cộng hàng đầu lo ngại rằng những người hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh trong tình trạng nặng hơn nếu họ mắc Covid-19 bởi vì Covid-19 tấn công và làm suy yếu phổi một cách nhanh chóng. Chính vì vậy mà Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá hiện nay cũng đang đẩy mạnh và tiếp tục hỗ trợ các bộ ngành các tỉnh thành phố tham gia đẩy mạnh việc thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá, đồng thời nhân rộng các mô hình môi trường không khói thuốc, trong đó thì có chú trọng việc xây dựng khách sạn, nhà hàng không khói thuốc để có thể hạn chế tới mức thấp nhất những người hít phải khói thuốc lá thụ động trong tình hình hiện nay.
1: Hội thảo trực tuyến giải pháp thu hút khách du lịch Tây Ban Nha đến Việt Nam trong bối cảnh mới đã diễn ra sáng ngày hôm qua với sự tham gia qua mạng của nhiều đại biểu nhằm chia sẻ thông tin về thị trường khách mục tiêu của Việt Nam, nhất là sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Các đại biểu tham dự đều cho rằng, dù dịch COVID-19 gây thiệt hại nặng nề cho ngành du lịch không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu, đây cũng chính là thời cơ để các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp đánh giá lại thực trạng đón khách Tây Ban Nha để nắm bắt xu hướng, có các sản phẩm dịch vụ nhằm đón đầu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của dòng khách này trong thời gian tới. Nhiều đại biểu cho rằng cần gia tăng số ngày miễn visa cho du khách Tây Ban Nha đến Việt Nam từ 15 ngày lên 30 ngày bởi đây là dòng khách đi du lịch trong thời gian dài, đẩy mạnh tour du lịch về đêm để thu hút khách tăng chi tiêu cũng như thời gian lưu trú khi đến
0: Việt Nam mới đây thì Bộ Y tế Malaysia cho biết là đã cấp phép có điều kiện đối với vaccine ngừa Covid-19 của hãng Pfizer-BioNTech làm mũi tiêm tăng cường mũi vaccine của hãng Pfizer-BioNTech sẽ được tăng cường chỉ được phép là áp dụng đối với những người trưởng thành từ đủ 18 tuổi trở lên và được tiêm ít nhất là sau 6 tháng kể từ mũi tiêm thứ hai. Trước đó, thì giới chức của Malaysia cho biết là việc tiêm mũi tăng cường sẽ không bắt buộc, thế nhưng đặc biệt khuyến nghị sử dụng đối với những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc là có nguy cơ lây nhiễm cao. Việc kết hợp các loại vaccine khác nhau cũng sẽ được phép áp dụng với mũi tiêm tăng cường. Ngoài vaccine của hãng Pfizer, thì Malaysia cũng đang sử dụng các loại vaccine phòng COVID-19 của các hãng AstraZeneca của Anh, Sinovac và Casino Biotic của Trung Quốc trong chiến dịch tiêm chủng quốc gia của nước này.
1: Vừa qua, Ủy ban nobel Uy đã sướng tên chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm 2021. Theo đó, giải Nobel Hòa bình năm 2021 thuộc về nhà báo người Mỹ gốc Philippines Maria Ressa và nhà báo của Nga là Dmitry Muratov vì nỗ lực trong việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận vốn là điều kiện tiên quyết cho dân chủ và hòa bình lâu dài. Năm 2020, thì giải Nobel Hòa Bình được trao cho chương trình lương thực thế giới của Liên hợp quốc vì đã góp công vào quá trình chống lại nạn đói trên toàn cầu. Nobel Hòa Bình là giải thưởng danh giá được trao hàng năm cho các cá nhân hoặc tập thể có đóng góp lớn cho nền hòa bình trên thế giới. Đây là giải Nobel thứ năm được công bố trong mùa giải Nobel năm 2021. Trước đó, trong các ngày từ mùng 4 đến mùng 7 tháng 10 thì chủ nhân của các giải Nobel y học, vật lý, hóa học và văn học cũng đã lần lượt được xứng tên.
0: Dạ vâng thưa quý vị, trong suốt chương trình ngày hôm nay thì khi mà có những thông tin mới chúng tôi sẽ cập nhật liên tục cho quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình Truyền động Hà Nội ngày hôm nay. ở Trong chương trình Truyền động Hà Nội sáng thì chúng tôi cũng đã giới thiệu với quý vị thính giả một phóng sự thông qua lời kể của nhân vật để chúng ta có thể hiểu hơn về ký ức của Hà Nội những năm trước khi mà đặc biệt ở thời điểm tiếp quản thủ đô năm ấy, năm 1954. Và thưa quý vị thính giả thân mến, trong thời điểm hiện tại, thành phố của chúng ta đang thực hiện việc nới lỏng giãn cách xã hội. Tuy nhiên, khoảng thời gian trước đó, như Ngọc Mai cũng như quý vị thính giả đều biết, đó là phố phường Hà Nội của chúng ta cũng im ắng hơn rất nhiều, đặc biệt là khi mà cả thành phố đang căng mình chống dịch trong thời điểm đó. Nhiều thính giả thì có chia sẻ với chương trình rằng là họ rất nhớ âm thanh của Hà Nội những ngày bình thường, nó náo nhiệt như thế nào. Ngọc Mai thân mến ạ, ở hiện tại thì Ngọc Mai thấy rằng không khí của phố phường Hà Nội đang thế nào rồi
1: tất nhiên rồi như ngọc mai đã chia sẻ rồi là trong những ngày giãn cách xã hội thì đường phố im ắng im lìm hơn rất là nhiều bởi vì mọi người ra đường phải có giấy đi đường thì mới được lưu thông và các lực lượng chức năng thì cũng lập các chốt và kiểm soát giấy đi đường rất chặt do đó là số lượng người đi ra đường rất ít thế nhưng mà trong những ngày này khi mà nới lỏng giãn cách xã hội thì ngọc mai thấy rằng đường phố cũng đã sôi động hơn khá là nhiều rồi trong những cái khung giờ cao điểm như là buổi sáng giờ đi làm hay là buổi chiều tan tầm thì cũng đã có những cái điểm tắc đường rồi và cuộc sống cũng đã quay trở lại trạng thái bình thường mới rồi anh lê thông ạ
0: vâng và chúng ta mong muốn rằng là trạng thái bình thường mới sẽ sớm đến đúng không ạ khi mà thành phố của chúng ta đang xem xét từng bước để nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội Uh, tuy nhiên thưa quý vị nói đến đây thì lê thông chợt nghĩ đến là đối với mỗi một người đã sống ở hà nội rất là lâu hoặc là đã từng làm việc ở thành phố này và có đi uh, về quê hoặc là làm việc ở một thành phố khác thì có những thanh âm mà họ sẽ không bao giờ quên được chúng ta hãy cùng ngược trở về dòng ký ức của thủ đô hà nội cách đây mấy chục năm để chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem có những thanh âm nào của hà nội xưa kia mà đến tận bây giờ những người dân hà nội khi nghe họ vẫn cảm thấy bồi hồi xúc động có lẽ đầu tiên là chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm thanh mà chúng tôi sẽ phát ngay sau đây để quý vị chúng Chúng ta sẽ cùng đoán xem đó là âm thanh gì Dạ vâng ạ Ngọc Mai Ngọc Mai có hình dung là chúng ta đang đi trên một chuyến tàu điện không? Ừ,
1: chắc chắn rồi tiếng len keng của tàu điện Ngọc Mai cảm nhận rất là rõ Bởi vì bản thân Ngọc Mai thì cũng đã có Từng có trải nghiệm được đi tàu điện rồi anh Thông ạ
0: ừ, Bạn đã từng đi tàu điện rồi Thế nhưng mà không biết là đối với hình ảnh của tàu điện Hà Nội năm xưa Thì Ngọc Mai đã xem trên báo chí và thấy nó có điều gì đặc biệt không?
1: Thực ra thì Ngọc Mai cũng uh, chỉ xem qua những uh, thước phim, những hình ảnh thôi Do đó là chưa có cảm nhận rõ ràng Nếu như anh thông biết có điểm gì đặc biệt thì hãy chia sẻ ngay với Ngọc
0: Mai và quý vị khán giả đi nào ừ, Tôi thì có tham gia chương trình giai điệu tự hào của Đài truyền hình Việt Nam à, Thời điểm đó thì uh, cả sân khấu đã được trang hoàng thành một đường phố Hà Nội trong khung cảnh Đó là có tiếng tàu điện leng keng ừ. uh, Những người uh, khách mời và đặc biệt là thậm chí có cả một số nhà văn, nhà thơ rất là nổi tiếng của Hà Nội thì cũng đã có mặt trên chuyến tàu điện được tái hiện thời điểm đó để Thông thấy là tàu điện Hà Nội thời điểm đó nó có hai màu sắc chủ đạo Đó là một là màu đỏ và thứ hai là màu vàng, vàng nhạt vàng Uh, đó là theo mô phỏng của uh, tổ mỹ thuật của chương trình đó thì là như vậy. thế nhưng cái tiếng âm thanh mà quý vị đang nghe đây chính là tiếng âm thanh mà lê thông đã tìm kiếm suốt cả mấy ngày hôm nay mới có thể có được. Uh, có thể nói rằng đối với những người dân hà nội mà nói thì tiếng tàu điện đã gắn với hà nội trong khoảng gần một thập kỷ thời điểm đó. người đi làm người đi chợ hay là người đi học đi chơi thì họ sẽ đều di chuyển bằng tàu điện và chúng tôi cũng đã có dịp lắng nghe chia sẻ của ông Tạo Thanh Giang, một người dân Hà Nội về thứ thanh âm này. rất muốn là quý vị thính giả sẽ cùng nghe những điều mà Lê Thông đã được ghi nhận ngay sau đây.
2: xưa cái tàu điện nó cái tiếng chuông nó là cái nó bằng cái cái chuông người nó gõ vào nhau không cang cang càng, như cái tiếng chuông xe đạp thôi nhưng nó to hơn. thì cái bài này cái tiếng chuông tàu điện này làm cái âm thanh cũng rất là rất thân quen với người Hà Nội.
0: vâng. Như vậy là thông qua chia sẻ rất ngắn của bác Giang thì chúng ta thấy rằng là âm thanh len keng của tiếng tổ điện Hà Nội luôn là một miền ký ức mà rất rất nhiều người dân ở Hà Nội thời điểm đó khi bây giờ ngồi kể lại cho thế hệ con cháu của mình, họ đều nhớ. Và thậm chí là không biết là đối với những người trẻ như Lê Thông hay Ngọc Mai đây thì các bạn có yêu thích tiếng tổ điện không? Thế nhưng riêng với tôi khi nghe tiếng tổ điện đó thì hiện ra về một Hà Nội trong quá khứ thật là thanh bình.
1: Dạ vâng. Trong quá trình uh, hành trình đi tìm lại âm thanh của Hà Nội thì Ngọc Mai và Lê Thông thì cũng đã có dịp gặp gỡ với một nhân vật khác đó là anh Đỗ Văn Long. Hơn 20 năm gắn bó với nghề tuần tàu và sửa chữa cầu Long Biên thì anh Long đã đi làm từ chiều tối ngày hôm trước cho đến sáng sớm ngày hôm sau. Mỗi ngày thì anh thường lắng nghe và có những cái sự cảm nhận về cuộc sống của Hà Nội xung quanh cây cầu trăm tuổi này.
5: Đây là khu chợ Long Biên là khu láo nhiệt nhất Hà Nội này, khu chợ này là nhiệt lắm Chí tầm 3-4 giờ sáng người ta bán rau ngoài này Mỗi lần anh đi tuần những khu vực vắng vẻ ra đây là rất là vui trong công việc của mình ừ,
0: Vâng, không biết là Ngọc Mai đã nhiều lần đi cầu Long Biên chưa thế nhưng mà Lê Thông thì rất nhiều lần rồi Và mỗi lần đi cầu Long Biên thì khi mà đi qua đoạn giao với cả dưới chợ đi ạ và tôi thường đứng từ trên và nhìn xuống những xe ô tô dứa tôi rất ấn tượng với những xe hoa quả như vậy mọi người thì vẫn làm việc cần mẫn suốt cả đêm cả ngày như vậy và đối với những nhân vật ví dụ như là anh đỗ văn long như ngọc mai vừa giới thiệu anh là người đã hai mươi năm gắn bó với ngành nghề tuần tàu cũng như là sửa chữa trên cầu long biên rồi thì đúng là những thanh âm về những tiếng còi tàu của hà nội cũng luôn luôn là một miền ký ức mà không chỉ ở thời điểm trước đó đâu Mà đến cả bản thân Lê Thông ngay bây giờ khi mà đi trên đường á Mỗi khi mà chúng ta đi qua các nút giao cắt giao thông Và thấy những đoàn tàu đi lại thì tôi vẫn cảm thấy À nó có một cái gì đấy nó bâng khuâng ở trong lòng Mà dạ, không vâng. hiểu lý do tại sao Vâng
1: anh Lê Thông biết không là Ngọc Mai khi mà có cái cơ hội được dừng lại để chờ đoàn tàu đi qua đã phải lấy điện thoại ra quay một đoạn (cười) (cười) lưu vào trong điện thoại của mình bởi vì là không phải lúc nào chúng ta cũng có thể bắt gặp được hình ảnh đoàn tàu đi qua đường đúng không ạ và cái khoảnh khắc mà chúng ta dừng lại chờ tàu tôi không thấy khó chịu chút nào đâu tôi cảm thấy là cũng là một cái khoảnh khắc rất là đẹp chứ mọi người dừng lại để cho đoàn tàu đi qua vừa chấp hành giao thông mà chúng ta cũng coi đó là một cái kỷ niệm đẹp vì là trong cái khoảng thời gian này thì rất là nhiều phương tiện giao thông hiện đại khác cũng đang phát triển rồi ừ. và cái việc tàu điện Hà Nội vẫn được hoạt động như ngày nay thì Ngọc Mai thấy cũng là một uh, hoạt động rất là ý nghĩa và chúng ta cần phải lưu giữ và anh Thông biết không Hà Nội của chúng ta còn có nhiều những cái âm thanh độc đáo nữa cơ bên cạnh tiếng còi tàu, bên cạnh những uh, tiếng len ken của tàu điện thì chúng ta còn có những tiếng giao rất độc đáo nữa nó thì gắn liền với những ngõ nhỏ phố nhỏ của hà nội và những tiếng giao đêm thì còn tồn tại đến tận ngày nay qua thời gian âm thanh của những tiếng giao này cũng có nhiều sự thay đổi
0: vâng ừ, và để có thể cụ thể hóa hơn những điều mà ngọc mai vừa nói thì chúng tôi đã tiếp tục tìm được một file âm thanh về những tiếng giao đêm của hà nội quý vị thử nghe xem là nó có thân quen với từng con phố từng ngóc ngách của hà nội hay không nhé
1: lòng đây,
6: lòng đây. ai mình dán nào, ai mình dán nào. Ừ,
0: bằng à, thưa quý vị đây là âm thanh của những tiếng dao bằng chính giọng của những người bán rong, bán hàng rong khi mà chúng tôi có tìm hiểu và thực hiện chương trình này. Thế nhưng đúng như Ngọc Mai nói là qua thời gian thì cái gì cũng có sự thay đổi. Có thể là 10 năm trước thì chính những tiếng giao bằng giọng của các bà, các cô mà chúng tôi vừa thực hiện, vừa phát cho quý vị nghe. Thế nhưng bây giờ thì đã có những đoạn ghi âm sẵn rồi. À, các quán hàng cũng như là một số gánh hàng rong thì bây giờ họ cũng đã lên mạng lấy một số file ghi âm sẵn đi ạ. Và ở trên mạng không, không cần phải tốn nhiều thời gian công sức để có thể vừa đi vừa giao hàng. Thế nhưng mà ở đâu đó trong những ngóc ngách của phố của Hà Nội Khi mà tôi lên phố để có thể ngắm nghía Thì tôi vẫn nghe được những âm thanh tiếng giao Quen thuộc từ chính những quang gánh như vậy Ngọc Mai thân mến ạ à, Khi nhắc đến tiếng giao thì Ngọc Mai có ấn tượng gì?
1: <cười> ấn tượng gì khi mà nhắc đến tiếng giao Thì thực sự là trong đầu tôi chỉ văng vẳng Một cái câu mà có lẽ là Ai trong tất cả chúng ta cũng đã từng nghe nhầm Không biết là anh Thông có nghe nhầm không Đó là một cái câu là xôi lạc bánh khúc đây Nhưng mà tôi cứ nghe là Tôi, tôi là, là bánh, bánh khúc, khúc đây, đây.
0: <cười> đúng rồi à, chính cá nhân tôi cũng đã rất nhiều, nhiều nhiều lần thảo luận với các bạn của mình rằng là <cười> dạ vâng. đây là âm thanh gì nó có đúng như những gì mình nghe không thế nhưng mà sau khi tìm hiểu rất kỹ và lắng nghe thật kỹ ạ à, vâng thì tôi mới phát hiện đó là sôi lạc bánh khúc đây chứ không phải là tôi là bánh khúc đây và thậm chí là như quý vị có biết không trong thời điểm mà tôi là sinh viên ấy, khi mà tôi ra hà nội học tập và làm việc lắng nghe những âm thanh đó vào đêm khuya thực sự là rất khuya ừ. có những thời điểm mà tôi thấy rằng là uh, 12 giờ rưỡi đêm hoặc là 1 giờ đêm vẫn có những âm thanh đó trong sự uh, im lặng của phố vườn Hà Nội mà vẫn nghe những âm thanh như vậy tôi cảm giác ở Hà Nội nó có một cái điều gì đấy khiến cho rất nhiều người Ừ, phải nhớ, phải thương. Vâng. Dạ, vâng. Và đặc biệt là đúng rồi, thành phố thì luôn có những sự hoa lệ của nó và bên trong sự hoa lệ đó thì cũng có những sự khốn khó của những người dân. Và đặc biệt những quang gánh mưu sinh vào buổi tối như thế này luôn luôn là một trong số những hình ảnh mà không chỉ đối với cá nhân những người dân Việt Nam chúng ta mà đối với những du khách quốc tế khi đến với Hà Nội cũng sẽ vô cùng ấn tượng. Trên tất cả thì thưa quý vị, Hà Nội của chúng ta ngày nay với nhịp sống hối hả thì còn chứa trong đó âm thanh của những sự phát triển và đông đúc. Có cả những sự tấp nập ồn ào đó là Hà Nội của ngày hôm nay, kiên cường kiểm soát dịch bệnh, duy trì phát triển kinh tế giữa dịch bệnh để có thể đảm bảo cuộc sống cho người dân của chúng ta.
1: Và hình ảnh về Hà Nội thân yêu của chúng ta với những tòa nhà cao vút, một Hà Nội nhộn nhịp với những tiếng còi xe rộn rã, sự hối hả của một Hà Nội bận rộn. Và tất nhiên, Hà Nội vẫn còn một nét bình yên của một thành phố yêu hòa bình.
0: Vâng, và chúng tôi hy vọng rằng những phút vừa qua quý vị thính giả đã sống lại trong lòng mình những âm thanh, những thanh âm thân thuộc hàng ngày của hà nội Có lẽ rằng là để nói hết chương trình ngày hôm nay về những thanh âm của Hà Nội thì không đủ Thế nhưng mà chúng tôi mong rằng là những ký ức mà chúng tôi vừa nêu Thì quý vị có thể sống lại với những cảm giác mà chúng ta đang đi trên ngóc ngách của phố của Hà Nội những ngày này chẳng hạn Hoặc là chúng ta đang sống ở những khu phố của Hà Nội có thể sẽ luôn luôn nhớ và luôn luôn yêu những âm thanh này Bây giờ thì hãy cùng đến với một giai đoạn âm nhạc rất là mới lạ của Phạm Anh Duy ca khúc Phố Thị Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức
7: Nhìn hay hay Sao tôi mắt cứ cay cay như mấy người không gặp may Phố thì đông Người đông, đông Tôi như đứa nhóc lồng bông chơi xa mà không về nhà Đừng đưa tôi về con phố chung đồi Đừng chân ơi tôi xin đừng bước nữa chỉ say chút nữa thôi đừng nghe tim khóc lóc mà yêu lòng này là đám sao rất cao đông đông tôi như đứa nhóc lông bông chơi xa mà không về nhà
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
6: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên
0: mọi, mọi nẻo vương. đường. Sở dạ Vân thưa quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc phố thị qua tiếng hát của Phạm Anh Duy. Ở một lần nữa chúng tôi muốn mang đến những sắc màu âm nhạc thật mới trong chương trình hôm nay. Ở chúng ta hướng về thủ đô Hà Nội với thật nhiều niềm tin yêu thưa quý vị. Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội sẽ là những tin tức tiếp theo mà phóng viên chúng tôi vừa cập nhật. Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 trong cả nước đang giảm dần, số ca mắc tại thủ đô Hà Nội ở mức thấp, mục tiêu của thành phố Hà Nội đó là bảo đảm chung sống một cách chủ động và an toàn với dịch bệnh. Ngay lúc này thì ngành du lịch của thành phố cũng đang hối hả khởi động đón khách trở lại với chủ trương xây dựng các vùng xanh du lịch, đảm bảo an toàn cho du khách và những người làm dịch vụ ở mức cao nhất. Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho rằng trong thời điểm này, thủ đô tiếp tục hành động và phục hồi du lịch, thế nhưng bối cảnh đã thay đổi nhiều so với trước đây. Việc xây dựng vùng xanh du lịch an toàn được coi là điều kiện tiên quyết đặt ra với ngành du lịch thủ đô nói riêng và cả nước nói chung trong thời điểm này, đồng thời nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan quản lý, các tổ chức doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Doanh nghiệp và du khách phải chủ động tuân thủ các quy trình và quy chuẩn sản phẩm du lịch an toàn với di chuyển xanh, dịch vụ xanh và điểm đến xanh.
1: Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đang liên tục lắp ráp, thử nghiệm các đoàn tàu, phấn đấu chạy thử liên tiếp tất cả đoàn tàu vào tháng 12 năm 2021. Theo thông tin từ Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, sau 11 tháng vận chuyển liên tục, đơn vị này đã hoàn thành việc đưa đoàn tàu thứ 10 về nước vào tháng 9 năm 2021, song song với việc lắp đặt hoàn thiện hai đoàn tàu cuối tại depot Nhổn. Các đoàn tàu còn lại đang được thử nghiệm liên tục. Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cũng đang tiến hành làm việc với Cục Đăng kiểm Việt Nam để đăng kiểm các đoàn tàu theo quy định và cung cấp các hồ sơ cho tư vấn để thực hiện đánh giá an toàn hệ thống. Khi đi vào vận hành chính thức, tuyến đường sắt đô thị đoạn nhổn ga Hà Nội sẽ vận hành liên tục 8 đoàn tàu. Một đoàn tàu dự bị, phục vụ giờ cao điểm khi quá tải và một đoàn tàu phục vụ cứu hộ khi có trường hợp khẩn cấp.
0: Sáng qua, Ban Thanh niên Công nhân và đô thị Trung ương Đoàn phối hợp cùng với Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương đã triển khai gian hàng, triệu túi an sinh tại nhà sinh hoạt địa bàn dân cư số 8, số 21. Đường Phú Xá, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương xuất phát từ mong muốn chung tay cùng với chính quyền và nhân dân thủ đô chiến thắng dịch bệnh, lan tỏa những hành động đẹp nhân văn, gian hàng "Triệu túi an sinh" đã chính thức khai trương để đón các quý khách là thanh niên công nhân, người lao động mất việc làm, gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Những người gặp khó khăn khi đến với gian hàng nhận về không chỉ là lương thực, nhu yếu phẩm mà còn có cả tình cảm và tấm lòng sẻ chia của cộng đồng gửi gắm vào từng túi quà ý nghĩa này.
1: Thưa quý vị vừa qua tại Việt Nam, Quốc tự Quận 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Ban dân vận thành ủy, Ban tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ xuất quân đợt 9 cho 50 tình nguyện viên là tăng ni Phật tử tại thành phố tham gia hỗ trợ công tác chống dịch tại bệnh viện hồi sức chuyên sâu Covid-19. Tại lễ xuất quân thì bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đánh giá cao và cảm ơn sự hỗ trợ đồng hành của các tình nguyện viên tôn giáo tham gia hỗ trợ ngành y tế thành phố trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, góp phần tích cực giúp thành phố giảm tỷ lệ tử vong, tăng số lượng bệnh nhân được xuất viện. Theo bà Phan Kiều Thanh Hương, các tình nguyện viên, tôn giáo tiếp tục lên đường hỗ trợ các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch của thành phố là một minh chứng cho tinh thần đồng hành vì dân tộc của Phật giáo Việt Nam và tạo nguồn lực cho thành phố sớm trở lại cuộc sống bình yên của trạng thái bình thường mới.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, đó là những tin tức mà phóng viên của chương trình vừa cập nhật. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian, với thời gian của Hà Nội. Thưa quý vị thính giả thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta nói đến thủ đô Hà Nội ngày giải phóng cách đây 67 năm. Và thưa quý vị, Cột Cờ Hà Nội là một trong số ít những công trình kiến trúc thuộc khu vực của Hà Nội có may mắn là thoát khỏi sự phá hủy do chính quyền đô hộ Pháp tiến hành trong khoảng thời gian 3 năm từ năm 1894 đến năm 1897. Ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954, lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc của chúng ta tung bay trên đỉnh cột cờ Hà Nội và được công nhận là di tích lịch sử vào năm 1989. Ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954, cả Hà Nội tưng bừng dạo rực chào đón ngày hội lớn đó là ngày hội chiến thắng, thủ đô Hà Nội của chúng ta hoàn toàn giải phóng. Cả Hà Nội dồn về cột cờ Hà Nội để đón chờ giây phút lịch sử, đó chính là lễ thượng cờ Tổ quốc trên đỉnh cột cờ Hà Nội. Và trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng ghé thăm Cột cờ Hà Nội thưa quý vị.
1: Cột cờ Hà Nội nay là công trình còn nguyên vẹn và hoành tráng nhất trong quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long. Cột cờ được xây dựng bao gồm 3 tầng đế và một thân cột. Các tầng đế hình chóp vuông cột nhỏ dần trồng lên nhau xung quanh xây ốp gạch tầng một mỗi chiều dài khoảng bốn mươi hai năm m cao ba một m có hai thang gạch dẫn lên tầng hai mỗi chiều dài hai mươi bảy m cao ba bảy m có bốn cửa cửa hướng đông trên có đắp hai chữ nghênh húc tức là đón ánh sáng ban mai cửa tây với hai chữ hồi quang tức là ánh sáng phản chiếu cửa nam với hai chữ Hướng minh, hướng về ánh sáng, cửa Bắc không có đề chữ. Còn ở tầng 3, mỗi chiều dài 12,8m, cao 5,1m, có cửa lên cầu thang, trông về hướng Bắc. Trên tầng này là thân cột cờ, cao 18,2m, hình trụ tám cạnh, thon dần lên trên, mỗi cạnh đáy chừng 2m. Trong thân có cầu thang, 54 bậc xoay xoáy trôn ốc lên tới đỉnh. Toàn thể được soi sáng và thông hơi bằng 39 lỗ hình rẻ quạt. Đỉnh cột cờ được cấu tạo thành một cái lầu hình bát giác cao 3,3 m có 8 cửa sổ tương ứng với 8 cạnh. Giữa lầu thì là một hình trụ tròn, có đường kính 40cm cao đến đỉnh lầu là chỗ để cắm cán cờ với cán cờ cao 8 m Toàn cột cờ cao 33,4 m và nếu kể cả dán cờ, cán cờ thì sẽ là 41,4 m.
0: Vâng, uh, thưa quý vị thính giả thân mến, đó là những thông tin về cột cờ Hà Nội mà Ngọc Mai cũng vừa truyền đến quý vị. Có thể thấy rằng là đối với mỗi một người dân Hà Nội và với mỗi một người sinh sống làm việc tại thành phố này khi đi qua đây đều có cảm giác thiêng liêng và tự hào. Uh, thiêng liêng tự hào là vì sao ạ? Đây cũng chính là nơi tổ chức lễ thượng cờ Tổ quốc đầu tiên khi mà Hà Nội của chúng ta hoàn toàn giải phóng. Đúng 15 giờ ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954. Còi nhà hát thành phố đã nổi lên một hồi dài. Đoàn quân nhạc cử quốc thiều theo sự điều khiển của đồng chí Đinh Ngọc Liên. Lá cờ tổ quốc được kéo lên từ từ theo nhịp khúc quân hành. Lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng, cờ tổ quốc được tung bay trên đỉnh cột cờ Hà Nội. Từ ngày xây dựng cho đến nay thì cột cờ Hà Nội của chúng ta đã gần 200 tuổi. Khi nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, hình ảnh của cột cờ Hà Nội đã được in trang trọng trên đồng tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành lần đầu tiên.
1: Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ qua, gắn trên đỉnh cột cờ Hà Nội là lá cờ đỏ sao vàng năm cánh tung bay lồng lộng trên nền trời của thủ đô Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến. Và đây mãi mãi là biểu tượng vinh quang, là niềm tự hào của dân tộc đất nước Việt Nam độc lập tự do. Và anh Lê Thông biết không? Khi mà tham gia cái lễ thượng cờ, Ngọc dạ. Mai chưa từng tham gia lễ thượng cờ tại Hoàng thành Thăng Long thế nhưng mà đã từng tham gia lễ thượng cờ ở trong Lăng Bác rồi. Và cái khoảnh khắc mà lễ thượng cờ lá cờ đỏ Việt Nam sao vàng phấp phới tung bay trên nền trời xanh dạ. thì Ngọc Mai cảm thấy vô cùng thiêng liêng, tự hào và bất giác là đưa tay lên trái tim và để cảm nhận rằng một nền độc lập tự do đã đến với đất nước Việt Nam ta và mình luôn luôn phải biết trân trọng, biết cảm ơn sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ đã để lại một nền độc lập tự do cho chúng ta ngày bây giờ đúng không ạ?
0: Vâng. À, ngày hôm qua thì tôi có thực hiện à, một cuộc tọa đàm cùng với các khách mời của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Dạ vâng. Và thú thật với Ngọc Mai rằng là đây là cảm xúc lần đầu tiên khi dẫn của tôi. Tôi chưa bao giờ cầm một kịch bản mà phải nhìn chăm chú từng chữ. Thế nhưng mà trong chương trình ngày hôm qua thì tôi thậm chí còn không cần dùng đến kịch bản vì ngồi nghe các khách mời tâm sự chia sẻ về cảm xúc của họ trong những ngày đầu tiên mà Hà Nội giải phóng với những tâm trạng rất khác nhau có lẽ rằng là buổi trưa ngày mai khi mà quý vị đón nghe chương trình truyền động Hà Nội sẽ được tận hưởng cảm giác giống như Lê Thông vậy đó là một cảm giác của những thế hệ ngày hôm nay khi ngồi lắng nghe câu chuyện của những thế hệ cha anh của chúng ta phải nói rằng rất xúc động rất tự hào chưa bao giờ mà niềm tự hào dân tộc được dâng cao như vậy trong cảm xúc của ngày giải phóng thủ đô và như Ngọc Mai nói đấy ạ thì đúng là trong thời khắc Của những ngày tháng 10 lịch sử như thế này Không biết là thường thường mọi năm Ví dụ như là ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 Ngọc Mai cùng với những người bạn của mình Thì có hoạt động nào không Thế nhưng mà riêng đối với tôi ạ Cùng với những người bạn của mình thì thường hay có một hoạt động khá là thường ngày thôi. Đó là chúng tôi sẽ đi lên các con phố của Hà Nội. Ví dụ như tôi sẽ đi Hoàng Diệu, đi Phan Đình Phùng. Tôi sẽ đi đến Cột cờ Hà Nội, ngắm nhìn Cột cờ Hà Nội và tôi sẽ đi đến Hoàng thành Thăng Long để có thể tìm hiểu thêm về những di tích lịch sử. Sau đó chúng tôi sẽ đi lên cầu Long Biên vào cuối ngày để có thể ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Sao mà cảm giác đó khi nhắc đến Gợi cho trong lòng của mỗi người, đặc biệt là mỗi người trẻ như tôi Mặc dù không sinh ra lớn lên trực tiếp tại thành phố này Thế nhưng mà không biết đã tự bao giờ tôi yêu Hà Nội đến mức mà Mỗi lần về quê tôi chỉ nói với những người thân yêu của tôi rằng Nếu có điều kiện sẽ đưa họ ra Hà Nội ngắm nhìn từng địa điểm mà tôi đã từng đi Đó là một mong ước mà có lẽ rằng rất đơn giản đúng không Ngọc Mai
1: Dạ vâng, nói đến ngày mùng 10 tháng 10, không biết tại sao trong ký ức của tôi lại dội về những cái kỷ niệm của 10 năm trước. Đó là ngày mùng 10 tháng 10 uh, của 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Năm đó thì tôi vẫn còn đang học cấp 3 và bố mẹ của uh, chị gái của tôi thì đã lên Hà Nội học rồi. Còn bố mẹ của tôi thì hồi đó thì lại cũng rất là hào hức được uh, lên Hà Nội để có thể thưởng thức và thưởng ngoạn tất cả những vẻ đẹp của Hà Nội này để được uh, uh, dự cái lễ. Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội nữa Chính xác. Và được ngắm những cái màn pháo hoa Trên nền trời của Hà Nội năm đó Nhưng mà gia đình tôi thì Chỉ có một mình tôi phải ở nhà Năm đó phải đi học mà nên là không xuống được Không đi Hà Nội được, rất là tiếc Tuy nhiên là khi lúc về thì tôi có một món quà Đó là một chiếc áo mà bố mẹ Tặng tôi có in chữ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội và tôi cảm thấy rất Hào hức và phải mặc ngay chiếc áo đó và Đến tận bây giờ tôi không biết là Tôi có còn giữ không nhưng tôi, tôi nhớ Rất rõ <cười> cái kỷ niệm đó và thực sự là với cái kỷ niệm mà 1000 th- năm 5 tháng năm Hà Nội hay là 1010 năm Đường Long Hà Nội thì tôi vẫn luôn luôn có một cái cảm xúc như nhau đó là cảm xúc thiêng liêng, tự hào dù là 10 năm trước hay là đến 10 năm sau. Tuy 10 năm sau tôi đã có cảm nhận rõ ràng hơn, ừ. có nhiều ý thức hơn và có cái sự tìm hiểu về lịch sử uh, hơn 10 năm trước. Thế nhưng mà cái cảm xúc vẫn vẹn nguyên về một niềm tự hào, một sự thiêng liêng đúng không ạ?
0: Vâng, Ngọc Mai nói làm cho tôi nhớ đến những thời khắc mà lần đầu tiên tôi đặt chân ra thủ đô Hà Nội. Thưa quý vị là khi mà đến với thủ đô Hà Nội, nơi đầu tiên tôi đặt chân đến lại không là chỗ nào khác, chính là Lăng Bác. Khi đó thì đối với một đứa trẻ mà nói thì việc được ra Lăng Bác, được đứng xem lễ chào cờ buổi sáng đầu ngày nó thực sự là thiêng liêng ấy, Cảm giác là mình phải rất là vinh dự mới được đứng ở đó. Dạ vâng. Phải nói là như vậy, tôi cùng với đoàn học sinh của trường mình thời điểm đó được đại diện ra Hà Nội để báo công với bác. Phải nói rằng là thời điểm đó cũng được gắn mắt là con nhà người ta đó, Ngọc Mai. <cười> Chính vì vậy mà cảm thấy tự hào lắm, yêu Hà Nội vô cùng. Uh, khi mà tôi ra Hà Nội làm sinh viên trong những năm tháng khó khăn nhất của mình Phải nói là như vậy, tôi cảm giác là có những lúc tôi rất khó khăn Bế tắc khi ở Hà Nội, thì cũng chính Hà Nội lại ôm tôi vào lòng Hà Nội vỗ về tôi bằng những buổi chiều với hoàng hôn Đứng từ trên cầu Long Biên ngắm nhìn thành phố, cảm giác man mác Nỗi buồn của mình như được gieo xuống dòng sông vậy uh, Lòng mình nhẹ hơn rất nhiều Đi dọc một tuyến phố, ăn một chiếc kem, cảm giác như trôi tuột cả nỗi buồn Đúng là sinh viên có khác thì nhầm đó chỉ nghĩ đơn giản là làm thế nào để mình bớt buồn đi Thế nhưng mà cũng chính thành phố này đã tôi luyện cho tôi một thứ Mà có lẽ rằng là tôi tin là nhiều bạn trẻ cũng cảm nhận giống tôi Đó là bản lĩnh Tôi đã từng trải qua rất nhiều những khó khăn trong công việc của mình Từng trải qua rất nhiều những lần thất bại Thế nhưng mà có thể nói chính Hà Nội lại vực dậy cho tôi tinh thần đó Khi mà nhìn những bạn trẻ Hà Nội họ hoạt động tình nguyện Tôi lại sục sôi lên khi thế đó Tôi lại mong muốn à mình phải làm gì cho thành phố này Phải sống với đúng cái sức trẻ mà mình đang có Không thể cứ trôi mãi theo nỗi buồn của mình được Và tôi phải cố gắng học tập ra trường Với một tấm bằng loại khá trở lên Đấy mục tiêu của tôi Chính trong những ngày khó khăn nhất thì Ngắm nhìn thành phố này buồn bã nhất Lên Hồ Gươm ăn một chiếc kem thì tôi lại cảm giác có động lực hơn yêu thành phố này hơn và đến tận thời điểm này khi ngồi cùng với Ngọc Mai ở đây làm kịch bản ngày hôm nay nói về câu chuyện của Hà Nội tôi lại như cảm giác là mình cứ như một người con Hà Nội thực thụ vậy lạ dạ. thế không biết
1: một quê hương thứ hai của chúng đúng ta rồi. đúng không à, khi mà nghe anh Lê Thông chia sẻ về việc mà trước đây anh Lê Thông đi học và cũng đã từng được đại diện ra Hà Nội và báo công với bác ở Lăng Bác thì Ngọc Mai cũng có nhớ ngay đó là trước đây khi mà thời còn đi học cấp 2 cấp 3 thì cũng đã từng vài lần được ra Hà Nội và chắc chắn rồi Cũng giống như anh Lê Thông và bao nhiêu bạn nhỏ khác thôi Khi mà đến với Hà Nội, đến với thủ đô Hà Nội Thì nơi mà Ngọc Mai đặt chân đến Đó chính là Lăng Bác và Quốc Tử Giám Khi đến với Lăng Bác thì Cái màn thượng cờ, màn hạ cờ Thì chúng ta đều được chứng kiến Và đều có cảm giác rất là tự hào Thế nhưng mà tôi lại có một cái suy nghĩ tôi không hiểu tại sao khi mà sau này tôi lớn lên tôi ra đại học tôi học ở hà nội và bây giờ tôi đi làm và sinh sống tại hà nội tôi lại không dành thời gian để đến với lăng bác để xem lễ hạ cờ thượng cờ tôi cũng không đến quốc tử giám nữa tôi cũng chẳng đến hoàng thành thăng long ừ. có phải là thời gian có phải là công việc đã cuốn chúng ta đi quá nhiều không à, mọi xô bồ của cuộc sống khiến cho chúng ta cảm thấy bận rộn hơn chúng ta không còn có thời gian đến những nơi đó nữa nhưng mà qua ngày hôm nay qua chia sẻ của Lê Thông qua những gì mà Ngọc Mai và Lê Thông vừa truyền tải đến quý vị thính giả, xung quanh ngày mùng 10 tháng 10 thì Ngọc Mai chắc chắn rồi, ngày mai chính là ngày mùng 10 tháng 10, Ngọc Mai sẽ dành thời gian để cùng với gia đình của mình, nếu như không thể đến tham gia một lễ hạ cờ thì ít nhất cũng sẽ đi qua đó để cảm nhận một chút cái không khí thiêng liêng, cảm nhận một chút tự hào đang chảy trong dòng máu của mình.
0: Vâng thú thật với quý vị là tôi đã dẫn chương trình với ngọc mai cũng nhiều chương trình lắm rồi từ chương trình văn hóa cho đến chương trình giải trí thế nhưng mà ngày hôm nay tôi cảm nhận ngọc mai đang nói thật nhất những gì mà bạn ấy suy nghĩ có thể là một ít phút vừa rồi chúng tôi cũng đã mang lại cho quý vị những cảm xúc để chúng ta nhớ về hà nội thêm yêu thêm tin hà nội của chúng ta trong tương lai sẽ phát triển hơn thế nhưng còn ngay bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta đến với những dòng cảm xúc về âm nhạc một ca khúc rất đáng yêu nói về hà nội qua tiếng hát của ca sĩ ngọc khuê ca khúc gọi tôi hà nội
6: chậm nhau là tiếng chuông tàu điện lên kia 20 năm rồi Hà Nội bồng bềnh trong tôi Nhớ khi đi tàu điện mặc áo bông ăn kem pô đê ga 20 năm rồi Hà Nội ảo quá bao mùa thay áo để sáng nay tôi Hãy
0: Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa. Quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành với chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay cùng với Ngọc Mai và Lê Thông. Chương trình đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu, Ron Kerry. Tại điện đàm, hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ sau hơn 25 năm tiếp tục phát triển ổn định đi vào chiều sâu, trong đó hợp tác kinh tế thương mại, hợp tác phát triển bền vững là trọng tâm và hợp tác năng lượng sạch, tái tạo là điểm sáng, động lực mới. Hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực như an ninh hàng hải, giáo dục đào tạo, biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ ngày càng chặt chẽ và không ngừng được mở rộng. Cũng nhân dịp này, thay mặt Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng bày tỏ cảm ơn, biết ơn Chính phủ và Nhân dân Hoa Kỳ đã hỗ trợ vaccine và thiết bị y tế cho Việt Nam để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao quyết tâm của chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thúc đẩy các nỗ lực chung toàn cầu nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu. Đây cũng là vấn đề toàn cầu nên cần cách tiếp cận toàn cầu. Là một trong những nước có bờ biển dài, đồng bằng thấp hơn ai hết việt nam hiểu rõ những rủi ro thách thức gây ra bởi biến đổi khí hậu nhất là những ảnh hưởng nặng nề tại đồng bằng sông cửu long các tỉnh miền trung và miền núi phía bắc thủ tướng chính phủ khẳng định dù quá trình chuyển đổi kinh tế xanh còn gặp nhiều khó khăn sau nhiều năm trải qua chiến tranh việt nam tiếp tục cam kết mạnh mẽ ứng phó với biến đổi khí hậu trong đó đặc biệt chú trọng tới chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải ít carbon có lộ trình để giảm mạnh phụ thuộc vào điện than và tăng nhanh tỷ lệ năng lượng tái tạo phù hợp với chủ trương của Việt Nam về phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của Việt Nam. Đặc phái viên John Kerry khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam và mong muốn Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng. Ông John Kerry đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu và khẳng định mong muốn Việt Nam sẽ phát huy hơn nữa vai trò trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Ông Kerry cũng cho rằng Việt Nam có lợi thế và tiềm năng rất lớn trong việc phát triển năng lượng sạch, tái tạo, thủy điện, điện khí, điện gió, mặt trời. Khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ cho Việt Nam trở thành quốc gia đi đầu trong khu vực về công nghệ, năng lượng sạch, tái tạo với các dự án hợp tác cụ thể. Hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, COP26 vào tháng 11 năm 2021 tại Vương quốc Anh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đặc phái viên John Kerry cho rằng cộng đồng quốc tế cần tăng cường mạnh mẽ hơn các hoạt động hợp tác quốc tế, trong đó có hỗ trợ các nước đang phát triển về mặt tài chính, công nghệ và năng lực, tinh thần là chung nhận thức, cùng quyết tâm, hỗ trợ lẫn nhau để cùng nhau đạt được mục tiêu về giới hạn tăng nhiệt độ ở trái đất ở dưới mức 1,5 độ C.
1: Thưa quý vị, Văn phòng Quốc hội cho biết, phiên họp thứ tư Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 dự kiến diễn ra từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10 tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Theo chương trình dự kiến của phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 15. Kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, quốc hội khóa 14. Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến quốc hội năm 2021. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2022 dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022, đồng thời cho ý kiến các báo cáo của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm Y tế năm 2020, 2 năm 2019-2020, đến 2020, thực hiện nghị quyết số 68 năm 2013-QH13 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, cho ý kiến về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trao ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15, trong đó có việc đề xuất một số đổi mới cải tiến áp dụng tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15 và việc tổ chức hoạt động chất vấn cũng như trả lời chất vấn tại kỳ họp.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 ngày hôm qua đã khai mạc đại điểm cầu Hà Nội có kết nối mạng với 10 nước ASEAN và Ban thư ký ASEAN. Tại hội nghị này, các đại biểu đã tham luận về những vấn đề liên quan đến các giải pháp và nhiệm vụ ưu tiên của ASEAN, phát triển cộng đồng ASEAN, báo cáo thực hiện và giám sát kế hoạch hành động hợp tác ASEAN về khoáng sản, báo cáo của Hiệp hội Khai khoáng ASEAN, phân tích của Cơ quan Năng lượng Quốc tế về vai trò của khoáng sản quan trọng trong chuyển đổi năng lượng sạch, triển vọng phát triển của hợp tác khoáng sản ASEAN, thông qua kế hoạch hành động hợp tác khoáng sản ASEAN giai đoạn 2-2021-2025. Tại điểm cầu Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết là một thành viên tích cực và trách nhiệm của cộng đồng ASEAN, Việt Nam sẵn sàng hợp tác cùng các quốc gia và các đối tác để chia sẻ những kiến thức, tri thức về khoa học khoáng sản, công nghệ mới nhằm tìm kiếm những khoáng sản chiến lược mới, tạo ra những giá trị mang tính lâu dài như bảo tàng, công viên địa chất.
1: Ngày hôm qua, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội thuộc các đơn vị bầu cử số 8, số 9, 11, 12, 23 đã tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các quận, huyện là Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Long Biên, Sóc Sơn, sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Cử tri các quận, huyện đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố, nhất là sự quyết liệt của lãnh đạo thành phố trong chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, chăm lo an sinh xã hội trong đại dịch cho rằng hiện nay thành phố đã chuyển sang trạng thái bình thường mới thích ứng linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh nhiều cử tri kiến nghị thành phố tiếp tục các biện pháp mạnh mẽ hỗ trợ khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh nhất là tái khởi động các dự án hạ tầng giao thông và công tác giải phóng mặt bằng bên cạnh đó cử tri cũng kiến nghị thành phố quyết liệt giải quyết những bức xúc về tình trạng dự án chậm triển khai quy hoạch treo trên địa bàn gây ra lãng phí đất đai gây khó khăn cho cuộc sống của người dân trong phạm vi triển khai dự án
0: Thưa quý vị và các bạn, cử tri quận Bắc Từ Liêm đề nghị thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cụm công trình đầu mối liên mạc, tăng cường công tác quản lý trung cư cũ, bố trí quỹ đất xây dựng trường học và đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cử tri quận Hoàng Mai kiến nghị thành phố thời gian tới tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn như là thúc đẩy nhanh dự án đường Nguyễn Cảnh Dị, bãi đỗ xe theo quy hoạch của phường Hoàng Liệt, duy trì hạ tầng khu đô thị đền lử và các khu nhà tái định cư, thực hiện cống hóa nạo vét mương thoát nước đi qua các khu dân cư. Đặc biệt cử tri của quận Hoàng Mai cũng đề nghị thành phố kiến nghị chính phủ cần tiếp tục triển khai tuyến đường Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên, dự án nhà ở ao mơ kéo dài nhiều năm. Trong khi đó thì cử tri quận Nam Từ Liêm kiến nghị thành phố thông báo về việc thực hiện dự án đường dịch vọng Phú Mỹ, việc điều chỉnh dự án cụm trường dạy nghề tại phường Tây Mỗ, xem xét việc dừng cấp phép điểm trông xe ở trên đường đỗ đình thiện để có thể đảm bảo thuận tiện cho giao thông xem xét cho phép chuyển đổi đất vườn ao liền kề trong khu dân cư các hộ gia đình tự chuyển đổi nhiều năm để đáp ứng nhu cầu của nhân dân và tránh lãng phí ngoài ra thì cử tri của quận nam từ liêm cũng đề nghị thành phố cần sớm có giải pháp thực tế để mở rộng quy mô trường tiểu học và trung học cơ sở cầu diễn để đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn phường xem xét khu vực quy hoạch hành lang bảo vệ sông nhuệ nếu ổn định và có đủ điều kiện thì chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân và cho phép các hộ dân được phép nâng cấp sửa chữa xây dựng nhà ở tại các cuộc tiếp xúc cử tri đại diện các tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố cũng đã tiếp thu kiến nghị của cử tri để tổng hợp chuyển các cơ quan chức năng xem xét, đồng thời sẽ báo cáo tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp theo.
1: Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý vị thính giả cùng thư giãn đôi phút với ca khúc Em ơi Hà Nội Phố qua sự thể hiện của ca sĩ Cẩm Vân.
6: Con em mùi hoa sữa con đường vắng di dạo cơn mưa nhỏ ai đó chờ ai tóc xoa vai mềm ta còn em kể bằng một cuối mùa đông ta còn em nóng phố mồ côi mùa đông Mạnh chẳng mồ côi mùa đông Mùa đông năm ấy Tiêu Dương cầm trong căn nhà đồ Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân Ta còn em chiều vai tóc em bay triệt nhua triệt hiên. người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường ông chân hoàng hôn về tự bao eo nọc phố mồ côi mùa đông mảnh trắng mồ côi mùa đông mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đồ tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngơ chợt nhúa chợt phiền người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố Hãy subscribe
0: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
6: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
1: Mời quý vị thính giả cùng đến với những thông tin hấp dẫn tiếp theo do phóng viên Kim Oanh của chương trình thực hiện. Thưa quý vị, dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, song trải qua 3 phần tư chặng đường của năm 2021, xuất khẩu hàng hóa vẫn là điểm sáng trong bức tranh nhiều gam trầm của nền kinh tế. 9 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 240,5 tỷ đô la mỹ tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là động lực để từ nay tới cuối năm 2021, các doanh nghiệp xuất khẩu bứt tốc đạt tăng trưởng theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Quý 3 năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta tuy có giảm so với các tháng trước đó, nhưng theo Bộ Công Thương Tính chung 9 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 240,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2020. Theo Cục Thống kê Hà Nội, kim ngạch xuất khẩu tháng 9 năm 2021 của thủ đô ước đạt 1.292 triệu đô la Mỹ, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2020. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc nới lỏng giãn cách xã hội nhờ kiểm soát tốt dịch COVID-19 ở trong nước cũng đã giúp các hoạt động kinh tế hoạt động nhộn nhịp trở lại. Đồng thời, dịch bệnh hạ nhiệt trên toàn thế giới và nhu cầu thị trường đang tăng vào dịp mua sắm cuối năm, đặc biệt là nhóm hàng Việt Nam có lợi thế cạnh tranh là cơ hội để xuất khẩu phục hồi. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã khai thác hiệu quả lợi thế từ các hiệp định thương mại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị hội nghị giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện chương trình phát triển sản xuất công nghiệp chủ lực của thành phố năm 2021, trong thời gian là 4 ngày từ mùng 5 đến mùng 8 tháng 10, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức đoàn công tác do ông Đàm Tiến Thắng Phó giám đốc Sở Công Thương làm trưởng đoàn đến làm việc với một số doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn. Tại các buổi kiểm tra, thông tin với các cơ quan báo chí, ông Đàm Tiến Thắng cho biết, hiện nay thông qua nắm bắt của Sở Công Thương, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có nhiều chủ động và đặc, và đặc biệt là có các động thái để phục hồi sản xuất. Nhiều doanh nghiệp đạt công suất từ 80 đến 90%. Tuy nhiên do còn chi phí nguyên vật liệu nhân công, giá trị sản xuất cũng sẽ sụt giảm nhiều. Các doanh nghiệp đã rất tích cực đồng hành cùng với thành phố trong việc đẩy mạnh sản xuất, cũng như tăng doanh số, tạo công an việc làm cho người lao động và đặc biệt là giữ chân khách hàng. Quan điểm của Sở Công Thương đó là nắm bắt ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp kịp thời đề xuất với thành phố để đề ra những giải pháp tháo gỡ tốt nhất để doanh nghiệp có thể yên tâm sản xuất, bảo đảm sản xuất được an toàn.
1: Chiều hôm qua tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị Toàn thể PSAV với chủ đề thúc đẩy đổi mới sáng tạo hướng tới một nền nông nghiệp xanh. Tại hội nghị, các tổ chức doanh nghiệp và đơn vị đã cùng đánh giá lại hiệu quả hợp tác công tư, đầu tư trong nông nghiệp bền vững, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác, tăng cường đầu tư vì một nền nông nghiệp xanh, hiệu quả, bền vững và thân thiện với môi trường. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá việc triển khai 8 nhóm công tác PPP ngành hàng đã và đang mang lại kết quả tích cực, đáng khích lệ. Đến nay đã xây dựng được nhiều mô hình trình diễn canh tác bền vững, thân thiện môi trường và tăng thu nhập cho nông dân, tạo dựng một số chuỗi giá trị liên kết với các sản phẩm có chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn thị trường nhập khẩu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa, cải thiện đời sống cho nông dân.
0: Trong chiều cùng ngày, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ, xúc tiến xuất khẩu trái cây của hợp tác xã với các thị trường nước ngoài tiềm năng. Theo Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường, hiện nay tỷ trọng sản lượng lương thực, thực phẩm và nông sản chủ lực khác do các hợp tác xã sản xuất so với tổng sản lượng của các địa phương và cả nước chiếm 25-75%, đến trong đó trái cây chiếm 55%. Theo đề án phát triển ngành chế biến giao quả giai đoạn 2021-2030 đến năm 2030, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu giao của Việt Nam sẽ đứng thứ 5 trong số các nước hàng đầu trên thế giới. Giá trị kim ngạch xuất khẩu giao quả đạt từ 8-10 đến tỷ đô la Mỹ. nhu cầu thị trường toàn cầu cho trái cây tăng 8,2% mỗi năm. Hiện nay, tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chỉ chiếm 1% tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này trên toàn thế giới. Đây cũng sẽ là cơ hội để các hợp tác xã để mạnh xuất khẩu trái cây trong thời gian tới đây. Đặc biệt với Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU thì rau quả là một trong những mặt hàng nông sản được hưởng lợi nhiều nhất bởi 94% trong tổng số 547 dòng thuế rau quả và các sản phẩm chế biến từ rau quả được xóa bỏ. Cục Bảo vệ Thực vật cũng đã cấp được 998 mã số vùng trồng các loại trái cây để có thể xuất khẩu vào thị trường chất lượng cao như là Mỹ, Australia, Nhật Bản, EU.
1: Quý vị thân mến, ngay bây giờ thì bài hát Chiều Hồ Gươm với sự thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung sẽ tiếp nối chương trình trước khi chúng ta cùng đến với những thông tin tiếp theo.
8: ngày chiều
6: về thu làm nước xanh xanh lặng lờ trôi Woo.
0: số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
6: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 024 3773 66688 Dạ vâng thưa quý vị chúng ta cùng tiếp tục chương trình truyền động Hà Nội hôm nay với những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết từ đầu tháng 7 năm 2021 đến cuối ngày hôm qua, các sở ban ngành địa phương trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội dành cho người dân bị ảnh hưởng sâu bởi dịch Covid-19 theo các chính sách hỗ trợ của Trung ương và đặc thù của thành phố với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, khẩn trương đến đúng đối tượng được thù hưởng. Về gói hỗ trợ của chính phủ Hà Nội đã ra quyết định hỗ trợ cho 1,721 triệu người lao động. Người sử dụng lao động, hộ kinh doanh gặp khó khăn, với kinh phí là 815,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Trong đó, thì chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có 89.501 đơn vị với 1,423 triệu lao động được hưởng. Tổng số tiền thực hiện hỗ trợ giảm đóng là gần 196 tỷ đồng. Ngoài các chính sách của Trung ương và thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội cũng đã trích kinh phí hơn 89 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 để quyết định hỗ trợ cho hơn 175.000 người khó khăn, bao gồm cả một số người nước ngoài hiện đang sinh sống học tập và làm việc tại thủ đô Hà Nội. Từ nguồn lực vận động xã hội hóa, toàn thành phố đã giúp đỡ và hỗ trợ cho 1,059 triệu lượt người, hộ gia đình gặp khó khăn trên địa bàn, ổn định cuộc sống, với số tiền là hơn 304 tỷ đồng
1: trong 9 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để tháo gỡ khó khăn cho các hộ vay, người lao động có nợ đến hạn trong thời gian giãn cách xã hội hoặc các phiên giao dịch phải dừng giao dịch. Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội đã thực hiện gia hạn nợ tự động cho các món vay này. Tổng số món vay gia hạn nợ do dừng giao dịch đến 30 tháng 9 còn dư nợ là 3034 món vay với số tiền là 114 tỷ đồng. Đặc biệt chi nhánh đã khẩn trương giải ngân cho vay đối với người dân, người lao động Doanh số cho vay 9 tháng đầu năm đạt 3.488 tỷ đồng với trên 86.000 khách hàng. Doanh số thu nợ đạt 2.499 tỷ đồng bằng 72% doanh số cho vay. Tổng dư nợ 16 chương trình tín dụng chính sách đạt 11.156 tỷ đồng với gần 312.000 khách hàng đang vay vốn, tăng 989 tỷ đồng so với đầu năm. Tỷ lệ tăng trưởng đạt 9,7%. Những tháng cuối năm, ngân sách Ngân hàng chính sách xã hội thành phố tích cực chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân chuyển đổi bổ sung ủy v... vốn ủy thác để cho vay trên địa bàn năm 2021 và giai đoạn tiếp theo, tổ chức giải ngân đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, đặc biệt là tập trung giải ngân 500 tỷ đồng nguồn vốn nhận ủy thác của Ủy ban nhân dân thành phố để khắc phục khó khăn cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã được giao trong năm 2021.
0: Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận nguồn lực từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV để triển khai giai đoạn 5 chương trình Triệu bữa cơm Hà Nội Nghĩa tình với thông điệp Hà Nội Nghĩa tình tấm lòng BIDV theo đó thì trong giai đoạn thứ năm ít nhất là 18.000 suất ăn với tổng kinh phí là khoảng 550 triệu đồng được trao tặng tới người dân có hoàn cảnh khó khăn các bệnh nhân nghèo lao động mất việc người vô gia cư đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn thành phố hà nội đặc biệt ngoài các suất ăn cố định là 1.500 suất một ngày thì mỗi ngày từ nay đến ngày 15 tháng 10 giai đoạn thứ năm cũng sẽ cung cấp thêm 500 suất ăn để phục vụ người dân từ miền nam trở về quê các tỉnh phía bắc tại các chốt kiểm soát dịch bệnh của thành phố hà nội
1: Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục được phân cấp cho các quận, huyện và thị xã. 9 tháng năm 2021, toàn thành phố đã cấp 10.476 giấy phép xây dựng, tương đương với 3.789.480m2 sàn xây dựng. Trong đó, thì Sở Xây dựng đã cấp 39 giấy phép xây dựng, tương đương với 1.108.041m2 sàn xây dựng. Ủy ban Nhân dân đã... Ủy ban Nhân dân cấp huyện thì đã cấp 10.437 giấy phép xây dựng, tương đương với 2.681.439 m2 sản xây dựng việc thẩm định các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố theo phân cấp, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Theo đó, 9 tháng năm 2021, Sở Xây dựng đã thực hiện thẩm định dự án, thiết kế và dự toán các dự án đầu tư 150 hồ sơ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra quản lý chất lượng công trình xây dựng, cũng như sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
0: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa tổ chức công bố kết quả và trao giải cuộc thi, ý tưởng quy hoạch kiến trúc tổng thể khu trụ sở các bộ ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Hà Nội. Cuộc thi đã có 55 tổ chức tư vấn đăng ký tham gia vòng sơ tuyển, trong đó thì có 24 tổ chức tư vấn nước ngoài. Kết thúc vòng thi tuyển ban tổ chức cũng đã nhận được 12 phương án sáng tạo có chất lượng chuyên môn cao. Sau 3 tháng đánh giá kỹ lưỡng thận trọng, các thành viên hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất chọn ra các phương án hạng A, B, C và hai giải khuyến khích. Theo đó, phương án ý tưởng quy hoạch Giải Ngân Hà Xanh Thăng Long của liên danh công ty Nikken Skydy vì Nhật Bản và công ty cổ phần tư vấn đầu tư thiết kế xây dựng Việt Nam cũng đã vinh dự được ban tổ chức xếp hạng A Trung Quốc. Sau kết quả này thì những ý tưởng sẽ được sử dụng làm cơ sở để lập, hoàn thiện đồ án quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể tại Hà Nội đến năm 2030 là cơ sở quan trọng cho quá trình chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng khu trụ sở làm việc của các bộ ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây và khu vực Mễ
1: Việt Nam Airlines thông báo sẽ nối lại 14 đường bay nội địa hai chiều kể từ ngày mai mùng 10 tháng 10, bao gồm giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Đồng Hới, Nha Trang, Tuy Hòa, Phú Quốc, giữa Thanh Hóa và Đà Lạt trong đó đường bay từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh và chiều ngược lại được khai thác mỗi ngày một chuyến bay từ Hà Nội lúc 13 giờ và từ thành phố Hồ Chí Minh lúc 16 giờ bằng máy bay thân rộng Boeing 787 hoặc Airbus a350 các đường bay còn lại mỗi đường bay sẽ có 5 chuyến bay được khai thác trong 11 ngày từ mùng 10 tháng 10 đến 20 tháng 10 tổng cộng có 152 chuyến bay Việt Nam Airlines sẽ cất cánh trong giai đoạn này các chuyến bay sẽ được mở bán khi nhà chức trách cho phép Quý vị thính giả thân mến, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuẩn quốc tế không đơn thuần là tạo ra nguồn nhân lực bằng cấp chứng chỉ. Đây là nguồn nhân lực được đào tạo từ các chương trình đạt chuẩn quốc tế với các kỹ năng cao đáp ứng được nhu cầu không ngừng tăng lên của khách hàng quốc tế trong quá trình sử dụng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nhân lực. Cùng với đó, người lao động phải được trang bị kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc trong môi trường cạnh tranh sòng phẳng với lao động từ nhiều quốc gia trên thế giới. Đồng thời, thích ứng nhanh với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang chóng mặt trên phạm vi toàn cầu.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, đó cũng chính là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập trong tọa đàm đổi mới giáo dục nghề nghiệp để hội nhập trong một ít phút nữa. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với âm nhạc. Chúng tôi mời quý vị lắng nghe ca khúc Hoa sữa qua tiếng hát của Thanh Lam. Tuy nhiên thì bây giờ thì sẽ là những thông tin liên quan đến tọa đàm đổi mới giáo dục về nghề nghiệp để hội nhập cũng đã sẵn sàng để có thể lên sóng phục vụ quý vị thính giả. Và bây giờ đây thì chúng ta cũng sẽ cùng bắt đầu lắng nghe thông tin từ đoạn ảm này. Kính thưa quý vị và các bạn, trong những năm vừa qua, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Mặc dù là nước có số dân đông trong độ tuổi lao động đứng thứ ba ở khu vực ASEAN, thế nhưng tỷ lệ lao động của nước ta qua đào tạo còn thấp, phần lớn chưa được trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Với thực tế này, đứng trước quá trình toàn cầu hóa trước cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0, yêu cầu hội nhập đang đặt ra những thách thức sống còn đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp của nước ta vậy giáo dục nghề nghiệp phải đổi mới ra sao để có thể có nguồn nhân lực việt nam không chỉ bắt kịp với tiến trình phát triển của đất nước mà còn vươn lên đáp ứng những tiêu chí khắt khe của khu vực cũng như thế giới để có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này trong chương trình tọa đàm hôm nay chúng tôi mời quý vị thính giả cùng bàn luận về chủ đề đổi mới giáo dục nghề nghiệp để hội nhập trân trọng giới thiệu các khách mời tham gia chương trình tiến sĩ đồng văn ngọc hiệu trưởng trường cao đẳng cơ điện hà nội trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Huyền, giám đốc nhân sự công ty cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát. Chúng tôi cũng xin được giới thiệu bà Phạm Thị Hương, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội. Và vị khách mời thứ tư đó là ông Khuất Huy Bằng, hiệu trưởng trường trung cấp nghề tổng hợp Hà Nội. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Đồng Văn Ngọc. Dạ vâng, thưa ông Ngọc, công tác đào tạo là một khâu rất là quan trọng để có được nguồn nhân lực chất lượng cao. Vậy thì công tác đào tạo các trường nói chung và của trường cao đẳng cơ điện nói riêng diễn ra trong thời gian qua như thế nào thương?
5: Vâng, theo quan sát của chúng tôi thì cái công tác đào tạo của các trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam những năm gần đây thì đã được đảng, nhà nước chúng ta quan tâm và rất là quan tâm ở các trường trọng tâm, trọng điểm mà chúng ta gọi là trường chất lượng cao trường cao đẳng cơ địa hà nội chúng tôi là một trong 45 trường được thủ tướng đầu tư để trở thành trường chất lượng cao và cái sứ mệnh của chúng tôi là đào tạo nhân lực phục vụ cho các doanh nghiệp và cho xã hội đặc biệt là doanh nghiệp mà sử dụng công nghệ cao đối với đào tạo nhân lực thì chúng tôi nhận thấy đây là cái khâu then chốt để chúng ta phát triển kinh tế kinh tế đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay việt nam chúng ta tham gia hội nhập rất là sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế thì việc mà muốn thu hút được đầu tư của các doanh nghiệp lớn từ nước ngoài những doanh nghiệp có công nghệ cao Thì việc đào tạo nhân lực đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp là vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế
0: Vâng ạ, có thể nói là hệ thống giáo dục nghề nghiệp những năm vừa qua phát triển khá tốt Và đã cung ứng phần nào nguồn nhân lực cho thị trường lao động cũng như cho toàn xã hội Đảm bảo cho quá trình hội nhập của đất nước Là một doanh nghiệp đang liên kết đào tạo và có sử dụng lao động tại các trường nghề Vậy thì thưa bà Trần Thị Huyền ạ, bà có nhìn nhận như thế nào về chất lượng lao động đã qua đào tạo trong thời gian hiện nay?
3: Về chất lượng lao động đã qua đào tạo trong thời gian hiện nay của Việt Nam là tương đối tốt. Đơn cử như là trong những năm gần đây thì tỷ lệ lao động qua đào tạo tại Việt Nam đã tăng cả về số lượng và chất lượng và cũng đã đáp ứng được theo các yêu cầu của các doanh nghiệp đào tạo là như trước đây là mình là đào tạo theo cung nhưng mà bây giờ là đã đáp ứng là đào tạo theo nhu cầu của các doanh nghiệp.
0: Cảm ơn những chia sẻ của bài. Thưa tiến sĩ Đồng Văn Ngọc, ông có nhận xét và đánh giá như thế nào về chất lượng đào tạo của chúng ta hiện nay, cũng như là các điều kiện mấu chốt để có thể đáp ứng được yêu cầu đổi mới và đáp ứng được tiến trình hội nhập của
5: chúng ta? Thưa ông? Chúng tôi cho rằng là phải thực sự nhìn một cách khách quan thì đến thời điểm này giáo dục nghề nghiệp Việt Nam chúng ta đã bước sang một cái trang mới. Rất nhiều các cái trường trong cả nước đã đào tạo nhân lực cung ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp. Tuy nhiên nói như thế không phải là giáo dục của chúng ta vẫn còn, tức là đã tất tất cả đều tốt cả. Mà vấn đề ở đây chúng ta nhìn thẳng thì trong giáo dục nghiệp chúng ta vẫn còn không ít các cái cơ sở hay là các cái trường đào tạo nhân lực chất lượng vẫn còn chưa đáp ứng được cho các doanh nghiệp. Đặc biệt là doanh nghiệp cần nhu cầu sử dụng nhân lực chất lượng cao đã qua đào tạo. Thế thì đây là như tôi đã nói ở trên thì cái việc khâu đào tạo giờ phút này thì các nhà trường cần phải thích ứng nhanh, thích ứng ngay lập tức để đáp ứng được thứ nhất là cái công nghệ của doanh nghiệp và cái nhu cầu của doanh nghiệp đang sử dụng thì đúng như là đại diện doanh nghiệp Bảo Huyền vừa nói thì chúng tôi phải chuyển đổi ngay từ cái mô đào tạo trước đây thì chúng tôi có những nội dung gì năng lực gì thì chúng tôi đào tạo cho doanh nghiệp nhưng bây giờ phải chuyển đổi ngay đó là phải phân tích thị trường phân tích cái nhu cầu doanh nghiệp và yêu cầu công nghệ của doanh nghiệp mà cùng với doanh nghiệp vào xây dựng chương trình đào tạo để đào tạo đáp ứng đúng cái vị trí việc làm mà doanh nghiệp đang cần đấy chính là cái khâu then chốt. Và cái sự đổi mới trong giáo dục nghiệp trong thời gian qua Chúng tôi thì cũng rất là may mắn được sự quan tâm đầu tư đồng bộ ở hiện đại Để trở thành trường chất lượng cao Từ nguồn ngân sách của nhà nước cũng như là cái nguồn hỗ trợ từ các dự án của nước ngoài Thế thì trong những năm qua thì chúng tôi có thể thấy rằng là Qua cái đánh giá của sự thành công đến thời điểm này Thì chúng tôi khẳng định là cái mục tiêu của nhà trường trong năm năm qua đã đạt được Cụ thể là đến thời điểm này như chúng tôi đang chuyển sang một cái giai đoạn phát triển mới, tức là đào tạo gắn liền với nhu cầu của các doanh nghiệp lớn của các nước phát triển đang đầu tư tại Việt Nam. Hoặc là doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Ví dụ như chúng tôi đang hợp tác đào tạo song hành với công ty VinFast. Với công ty VinFast là công ty sản xuất kinh doanh và trong lĩnh vực ô tô. Thì Trong cái nhà máy của công ty tổ, ô tô VinFast ấy, thì họ đã sử dụng rất nhiều các cái công nghệ mới như là công nghệ robot, cái công nghệ thế hệ lần thứ tư. Thì sau khi mà trao đổi và đàm phán với doanh nghiệp và doanh nghiệp đã lựa chọn và hai bên đã ký kết. Và vì vậy mà khi chúng tôi đào tạo và cùng doanh nghiệp cùng đào tạo và mời đơn vị độc lập mà cổ phía bên Đức đánh giá độc lập thì cái chất lượng đào tạo nó sẽ được nâng lên. Đồng thời là cái sự đánh đơn vị đào tạo thì cứ đào tạo. Đơn vị doanh nghiệp tham gia vào cùng quá trình đào tạo và xây dựng các cái chuẩn cho cái việc đào tạo đó và mời các doanh nghiệp và cũng như mời các đơn vị đánh giá độc lập để xác định cái chất lượng đào tạo thì cái này thì rõ ràng là đây là một cái, 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 cái cách tiếp cận mới và rất là khoa học đảm bảo việc đào tạo khách quan hay là chúng tôi đang đào tạo với theo tiêu chuẩn của công ty Tota Việt Nam hay là công ty Denso của Nhật Bản vân vân thì những cái doanh nghiệp như thế những doanh nghiệp hàng đầu thế giới đang đầu tư tại Việt Nam thì rõ ràng mà chúng tôi đang thực hiện được thì đã khẳng định được cái chất lượng và đặc biệt là những cái sinh viên mà chúng tôi đang hợp tác như thế thì lại rất là vinh dự là đại diện cho sinh viên Việt Nam dự các cái kỳ thi quốc tế thì ràng, và họ đem lại vinh quang cho tổ quốc thì đấy chính là cái minh chứng tốt nhất mà cái cách tiếp cận trong quá trình phát triển giáo dục nghề nghiệp nói chung và trường cao đẳng cơ địa Hà Nội chúng tôi đã tiếp cận và đang thành công ở lĩnh vực đó.
0: Thực tế thì trong thời gian vừa qua, chất lượng giáo dục nghề nghiệp đã đáp ứng được nhu cầu của hội nhập và phát triển và đã được đổi mới hay chưa? Chúng tôi xin được dành câu hỏi này cho bà Trần Thị Huyền ạ.
3: Trong thời gian vừa qua thì theo thôi chất lượng giáo dục nghề nghiệp thì đã đáp ứng được theo cái nhu cầu của thị trường cũng như là trong cái quá trình phát triển thì là có những cái đổi mới nhất định tuy nhiên thì để mà phát triển hơn nữa thì tôi nghĩ rằng là giữa doanh nghiệp và nhà trường thì phải có một cái sự gắn kết với nhau trong cái quá trình mà từ khâu xây dựng giáo trình đào tạo cho đến quá trình mà trong cái quá trình đào tạo của sinh viên trong cái thời gian học tại trường cũng như là sẽ phải có sự kết hợp thực hành tại doanh nghiệp thì cái chất lượng cũng như là cái sự đổi mới đấy nó sẽ mang lại hiệu quả hơn à, hiện nay thì hàng năm thì công ty chúng tôi cũng có những cái kế hoạch là liên kết với lại các cái trường đào tạo nghề à, cụ thể ở đây là như công ty tôi là liên kết với lại trường cao đẳng nghề cơ điện hà nội để tuyển dụng được những cái nguồn nhân lực mà đáp ứng được theo cái yêu cầu thực tế của doanh nghiệp. Theo những cái ngành nghề mà công ty tôi hiện tại đang phát triển, thì phải có sự liên kết chặt
0: chẽ thưa quý vị và các bạn từ thực tế nhu cầu các cơ sở dạy nghề trên địa bàn thành phố hà nội đã đổi mới công tác đào tạo xây dựng chương trình giảng dạy phù hợp với yêu cầu của thực tiễn trong đó thì chủ động mở thêm các ngành nghề xã hội đang cần tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo và giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên khi tốt nghiệp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thủ đô dạ vâng thưa bà phạm thị hương ạ à, vấn đề gắn kết giáo dục nghề nghiệp giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thì đây không phải là hướng đi mới Tuy nhiên trong những năm vừa qua, chương trình này, phương pháp đào tạo này của chúng ta cũng đã và đang được thực hiện nhiều hơn và đa dạng hơn. Vậy thì bà có đánh giá như thế nào về phương pháp đào tạo này ạ?
8: Xác định việc gắn kết đào tạo với doanh nghiệp là nhu cầu tất yếu. Các nhà quản lý tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng xác định rằng nếu như mà đào tạo nguồn nhân lực mà không đáp ứng được thị trường lao động thì cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta đào tạo không hiệu quả. Vì vậy thì các nhà quản lý giáo dục đã xác định đào tạo phải gắn với thực tế, tức là đào tạo gắn tiền với doanh nghiệp. Từ cái đào tạo gắn tiền với doanh nghiệp thì sẽ có rất nhiều cơ hội cho các cơ sở giáo dục về nghiệp trong cái quá trình đào tạo. Ví dụ như là từ cái đào tạo thực tế sẽ điều chỉnh chương trình cho phù hợp với thực tiễn hay là tận dụng được các cái trang thiết bị, các công nghệ mới của các doanh nghiệp có so với các cơ sở giáo dục đào tạo chưa được đầu tư.
0: Vậy trong quá trình gắn kết đào tạo thì trách nhiệm và vị trí của vai trò các đơn vị doanh nghiệp trong phương pháp đào tạo này là gì thưa bà?
8: Khi mà doanh nghiệp đã tham gia vào thì đương nhiên là cái việc mà người ta sẽ tham gia sâu với các trường về chương trình đào tạo và cũng từ đấy thì nâng cao được chất lượng đào tạo đối với các cơ sở dục nghề nghiệp và nó tính thực tiễn nó cao. Trong cái quá trình giảng dạy thì chúng tôi đang nâng dần các cái chương trình thực tế đối với các doanh nghiệp nhiều hơn, ví dụ như những năm trước thì chỉ có 30%, nhưng mà tiến tới thì tất cả các cơ sở giáo dục đang tiến tới, nâng lên từ 4 đến 50%, học sinh sẽ xuống thực tập hoặc là trải nghiệm tại doanh nghiệp. Và cái điều này chắc chắn là khi mà có những cái khóa học sinh đã đi trước, đã xuống rồi, chúng tôi khẳng định rằng là nếu mà được gắn kết với doanh nghiệp thì chắc chắn nâng cao chất lượng đào tạo và phù hợp với các ngành nghề mà xã hội cũng như là, thị trường lao động cần đặc biệt là các doanh nghiệp sát sườn nhất là nghề ngành nghề của họ. Vâng cũng phải nói rằng là nếu như mà để doanh nghiệp chủ động thì thực sự là họ chưa chủ động nhưng mà cái này là bản thân trường chúng tôi phải chủ động trước. Hiện nay thì đối với trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội mà cái việc mà liên kết với doanh nghiệp đây là một thế mạnh nhà trường đã cũng đã liên có một cái mạng lưới doanh nghiệp khoảng gần 300 doanh nghiệp đang trong cái hệ thống của nhà trường để liên kết đưa học sinh Và đưa các cái mô đun môn học xuống doanh nghiệp tại nhà trường Thì chúng tôi cũng khẳng định nếu như các trường mà làm tốt cái công tác um, à, Tuyên truyền cũng như là trao đổi kỹ với doanh nghiệp Thì doanh nghiệp cũng vào cuộc cùng với nhà trường rất tích cực Nhưng mà tuy nhiên để mà làm được cái vấn đề đấy Thì không phải độc nhà trường Và tôi nghĩ rằng các cơ quan quản lý nhà nước cũng nên vào cuộc cùng với các trường Ví dụ như tuyên truyền tới các cái doanh nghiệp vào các cái hội nghị doanh nghiệp mà do các cái cơ quan quản lý nhà nước tổ chức và cũng thấy cho họ thấy rằng là nếu như mà ngay từ đầu họ tham gia cùng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mà tham gia vào cái không tạo đào tạo thì cái việc đào tạo lại của các doanh nghiệp sẽ bớt đi rất là nhiều cái thời gian và sinh viên sẽ sinh viên khi ra trường có thể là làm việc được ngay tại các doanh nghiệp.
0: Dạ vâng, xin được hỏi ông Khuất Huy bằng cũng về vấn đề trách nhiệm của doanh nghiệp trong đào tạo thì ý kiến của ông như thế nào ạ?
2: gắn kết đào tạo và doanh nghiệp nó là một cái tất yếu và nó rất là hiệu quả. bởi vì sao? Vì khi gắn kết giữa doanh nghiệp với đào tạo thì nó sẽ có cái sự lợi ích hài hòa giữa hai bên. đó là giữa uh, học sinh và doanh nghiệp cùng với nhà trường.
0: Vậy trong thời gian vừa qua, trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội của chúng ta đã có sự tham gia phối hợp cũng như là gắn kết với những doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ra sao ạ
2: Đối với công tác gắn kết với doanh nghiệp thì trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội đã thực hiện rất là thường xuyên và đẩy mạnh cái vấn đề này Cụ thể là trong quá trình gắn kết thì thực hiện cái vấn đề ký kết hợp tác với các doanh nghiệp và trong ký kết hợp tác thì cũng nêu rõ cái trách nhiệm vai trò của từng bên trong quá trình thực hiện cái ký hợp tác này Thứ hai là thực hiện ký các cái hợp đồng đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Thứ ba là đẩy mạnh cái việc gắn kết doanh nghiệp thông qua vấn đề là đưa học sinh đi thực tập tại doanh nghiệp và đồng thời kết hợp với cái doanh nghiệp trong vấn đề chỉnh sửa, biên soạn cái chương trình giáo trình làm sao cho phù hợp nhất đối với học sinh và để sau khi các em ra trường thì nó sẽ gắn với thực tế để các em làm việc được ngay chứ không phải mất một thời gian là chúng ta qua thời gian để mà, mà khỏi thêm nữa
0: Vậy thì việc gắn kết đào tạo giữa doanh nghiệp với nhà trường đã mang lại hiệu quả như thế nào Và đặc biệt là đối với học sinh đang theo học những lĩnh vực của nhà trường đào tạo Thì ông có thể đánh giá kỹ thêm về vấn đề này ạ
2: Đối với trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội Là một trường đào tạo với hai khối nghề Đó là khối công nghiệp Và khối thứ hai là khối về thủ công mỹ nghệ Thế thì đặc biệt đối với khối thủ công mỹ nghệ của nhà trường Thì nhà trường gồm các ngành nghề đặc thù, các ngành nghề truyền thống. Vì vậy thì và nhà trường cũng là một trường trung cấp duy nhất của thành phố Hà Nội đào tạo các nghề trung cấp về thủ công mỹ nghệ với nhiệm vụ nhân cấy, bảo tồn và phát triển các nghề truyền thống của thủ đô. Cũng xin chia sẻ thêm là đối với trình độ trung cấp các nghề đặc thù như vậy thì hiện tại chỉ có một mình trường thực hiện và các hệ đào tạo cao đẳng đại học hiện tại cũng chưa có thì các ngành nghề nó là do các nghề đặc thù của nhà trường thế nên công tác gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thì, um, doanh nghiệp thì nó rất là thuận lợi Đấy, đối với cái đặc thù khối này bởi vì nhà trường thường xuyên đào tạo tại các cái làng nghề các doanh nghiệp tại các làng nghề thì khi xuống các làng nghề thì cái đầu tiên là sẽ theo cái nhu cầu của học viên tại các cái uh, doanh nghiệp tại các làng nghề họ có nhu cầu thêm đào tạo thêm về cái mảng về thẩm mỹ chẳng hạn thì nhà trường sẽ tập trung đào tạo về mảng đó hoặc là những chỗ mà tay nghề chưa tốt thì sẽ tập trung đào tạo để làm sao mà cái hiệu quả cái năng suất lao động tốt nhất cho công nhân thì cái phần này thì cũng được doanh nghiệp rất là ủng hộ tuy nhiên thì đối với khối công nghiệp thì cũng là một khó khăn chung của tất cả các trường đó là các doanh nghiệp có vẻ cũng chưa mặn mà lắm với cái vấn đề gắn kết bởi vì trong vấn đề gắn kết này thì doanh nghiệp chưa nhìn thấy ngay được cái vấn cái cái lợi ích bởi vì cái lợi ích chúng ta phải sau một quá trình thực hiện được
0: ừ, vâng thưa ông Ngọc để có thể đào tạo nhân lực đáp ứng với yêu cầu đổi mới thì đòi hỏi các trường đào tạo nghề phải đổi mới chương trình cũng như là phương pháp đào tạo cho phù hợp muốn vậy thì không còn cách nào khác đó là chúng ta phải đẩy mạnh liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp trong việc xác định nhu cầu rồi xây dựng chương trình mô phỏng thực hành cũng như là trao đổi giảng viên giữa doanh nghiệp với nhà trường đúng không thưa ông Ngọc
5: Chúng tôi đối với hợp tác với, với Cộng hòa Liên bang Đức thì chúng tôi đang đào tạo hai ngành nghề. Một là nghề cắt hoạt kim loại, hai là nghề điện công nghiệp. Cái chương trình thì được chính phủ cho phép nhập khẩu hoàn toàn toàn bộ chương trình giáo trình và cái công cụ đánh giá à, từ bên Đức sang. Thứ hai là giảng viên của nhà trường thì phải sang bên Đức để đào tạo. Và phía bên Đức các chuyên gia đánh giá là năng lực của giảng viên phải đủ điều kiện và cấp cái chứng chỉ đủ điều kiện mới được giảng dạy cái chương trình này. Thứ ba là cái tổ chức đánh giá thì chuyên gia độc lập từ bên đức sang việt nam để tổ chức đánh giá và kiểm tra cái chất lượng đào tạo của người học và với cái cái chương trình mà chúng tôi đang đào tạo như thế thì đấy là một cái chương trình hết sức là thành công và đang được khẳng định cái chất lượng tại việt nam thứ hai chúng tôi hợp tác để đảm bảo được cái đội ngũ giảng viên mà chúng tôi quan niệm là một nhà trường chất lượng cao thì có giảng viên chất lượng cao mà giảng viên chất lượng cao thì phải có cái đơn vị độc lập đào tạo và đánh giá đặc biệt là đối với các cái quốc gia phát triển và giáo dục thì chúng tôi uh, hợp tác với một cái trường rất là lớn tại uh, úc và cái trường học viện Box Hill này thì cùng với chúng tôi để thành lập cái trung tâm đào tạo giảng viên xuất sắc tại Việt Nam và đặt tại trường cao đẳng cơ địa Hà Nội. Và từ cái trung tâm này là trong ghế nhà trường mà sinh viên không được đào tạo cái nội dung này thì đây là một cái yếu thế làm cho sinh viên khó có thể ứng tuyển và trúng tuyển vào những vị trí mà sinh viên mong đợi. Đặc biệt là những vị trí việc làm có cái kỹ năng tốt hơn. Và đặc biệt những kỹ năng tốt thì bao giờ cái, cái, cái thu nhập của người đó động sẽ cao hơn. Thì đấy là cái mà đặc thù... Của Việt Nam và khi mà chúng tôi hợp tác với doanh nghiệp thì chúng tôi tìm ra Thấy rằng là một những cái khâu then chốt trong việc hợp tác Làm thế nào mà mà hai hai bên giữa nhà trường và doanh nghiệp phải được Có chung một quan điểm Đó là hợp tác để cùng nhau phát triển Và hai bên phải cùng nhau chiến thắng Và nếu thời điểm này đào tạo mà xa rời với nhu cầu doanh nghiệp Xa rời với doanh nghiệp là khẳng định không thành công Và khẳng định không bao giờ chúng ta có được cái chất lượng đào tạo Có được cái nhân lực đáp ứng trực tiếp theo nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội như vậy cái con đường duy nhất của các nhà trường muốn phát triển được thì phải thay đổi ngay cái nhận thức và cách tiếp cận đó là hợp tác với các doanh nghiệp và doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm hợp tác với các cơ sở đào tạo để làm sao để cho doanh nghiệp chính được hưởng lợi từ cái hợp tác này doanh nghiệp đang băn khoăn là việc tuyển dụng rồi phải đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung thì hãy hợp tác với những cái cơ sở đào tạo nói chung và giáo dục nghiệp nói riêng thì khi đã hợp tác được rồi thì tôi tin là cái quá trình hợp tác này sẽ đem lại lợi ích rất là hữu hiệu cho cả hai bên thứ hai nữa về mặt xã hội thì tiết kiệm vô cùng nhiều và bây giờ chúng ta đang đặt vấn đề là gì đào tạo theo đơn đặt hàng và đào tạo theo cái đấu thầu thế thì nếu doanh nghiệp có nhu cầu mở một doanh nghiệp hay là nâng cấp cái quy trình công nghệ của mình cần tuyển dụng nhân sự theo đúng cái yêu cầu đó thì hãy hợp tác với các nhà trường có đủ năng lực để làm sao để chúng ta hợp tác với nhau và xây dựng đào tạo nhân lực đúng vào cái nhu cầu doanh nghiệp như thế thì tôi nghĩ rằng là không có con đường nào khác ngoài cái con đường này Thì đó là cái triết lý mà chúng tôi thấy tìm ra Cái sự thành công của tất cả các cơ sở đào tạo nói chung và trường tôi Thì đều là cái con đường này à, Vâng, vậy thì ý kiến của
0: bà Trần Thị Huyền về quan điểm này như thế nào ạ?
3: À, đúng như anh Ngọc đã chia sẻ Thì phải có cái sự kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp Và ở đây thì tôi nói muốn nói rằng là phải có cái hai chiều với nhau là doanh nghiệp thì cũng phải đưa lên những cái yêu cầu của mình và đặt hàng gần như một cái đơn đặt hàng đối với lại nhà trường để nhà trường sẽ tìm ra được xây dựng những cái giáo trình phù hợp và chuẩn bị một cái nguồn nhân lực về giảng viên để đào tạo phù hợp theo cái đơn đặt hàng mà của các cái doanh nghiệp đã đặt hàng.
0: Dạ vâng một lần nữa xin cảm ơn ý kiến của các khách mời trong chương trình tọa đàm hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh toàn cầu hóa, quốc tế hóa sâu rộng cùng với sự vận động phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, xu hướng chuyển dịch nhân lực trên thị trường lao động trong nước cũng như là thế giới, thì giáo dục nghề nghiệp không chỉ có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trực tiếp, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn đáp ứng nhu cầu hội nhập cạnh tranh để có thể hoàn thành tốt sứ mệnh của mình thì các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã có những bước đột phá mạnh mẽ nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng trong đó việc thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp mang tính đột phá như là đẩy mạnh tự chủ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuẩn hóa các điều kiện đảm bảo chất lượng theo hướng chú trọng đầu tư cơ sở vật chất thiết bị giáo dục nâng cao chất lượng nhà giáo cán bộ quản lý cũng như đổi mới chương trình phương pháp đào tạo đẩy mạnh việc dạy học ngoại ngữ trong giáo dục nghề nghiệp tăng cường gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động là những việc vô cùng cần thiết một lần nữa chúng tôi cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian trong buổi tọa đàm ngày hôm nay của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
6: Hãy subscribe cho
1: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của Truyền động Hà Nội trưa cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96, đài phát thanh và truyền hình Hà Nội của chúng tôi, 024-3773-6688. Chúng tôi xin được nhắc lại là 024-3773-6688. Hãy kết nối trong các chương trình Truyền động Hà Nội để trò chuyện với chúng tôi, chia sẻ những vấn đề mà quý vị quan tâm. Và quý vị thân mến, hãy tương tác với chúng tôi cũng như là chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, cùng với đó là những yêu cầu
0: âm nhạc quý vị nhé. Dạ vâng và thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình ngày hôm nay được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Phó Tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, chỉ đạo sản xuất Trà My, biên tập Minh Thơm, MC Lê Thông Ngọc Mai, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn quý vị vào các chương trình chuyển động Hà Nội tiếp theo của chúng tôi.
6: Màu nắng hay là màu mắt em Mùa thuốc mưa bay trước tay mềm Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm Rồi có hôm nào mây bay lên Lùa nắng cho buồn vào tóc em Bàn tay xanh xấu đón yêu phiền Ngày xưa sao lá thu không vàng Và nắng chưa vào trong mắt em Em qua công viên bước trên âm thầm Ngoài kia gió mây về ngàn cỏ cây chật lên màu nắng Em qua công viên mắt em ngây tròn Lung linh nắng thuy tình vàng Chợt hôn buôn giấng manh manh chiều đã đi vào vườn mắt em mùa thu qua tay đã bao lần hàng cây thấp nên lên hai hàng để nắng đi vào trong mắt em